0: Hello， 那个拉黑催
1: 稿拉黑，约稿欢迎催稿拉黑。大家好，这里是一年一根的播客催稿拉黑，请大家不要问我为什么是一年一根，因为如果催更就是在催稿，我就会把你拉黑。呃、今天的录音呢是嗯、呃，今年二零二三年三月十号晚上。我和上海外国语大学的肖逸之老师在陆家嘴读书会的对谈，嗯，对谈的题目是当文学与生命体验交织。那么我们聊的是呃世纪文景最近出版的一本书，就是美国的古典学教授丹尼尔蒙德松写的《与父亲的奥德赛》。嗯，那么具体的信息呢？嗯，都在这个录音里头啦
2: ，我就不废话了。大家好，欢迎来到由浦东新区区宣传部主办，世纪文景、上海浦东图书馆承办的陆家嘴读书会。嗯、呃，先说两个特别提醒：第一个是因为我们今天的地板特别滑，请大家进出的时候，呃、要注意安全；第二个是洗手间在楼下。嗯，因为我们是同步直播，所以如果有需要中途离席离席的话，请从后面的门口进出，这样的话可以保证我们线上直播的朋友可以很也很完整的看到我们今天的对谈。嗯、呃，今天我们非常荣幸的请到了耶鲁大学法学博士、哥伦比亚大学政治学博士，现任教于上海大学的林瑶老师。这位是林瑶老师，欢迎。和布朗大学比较文学学，比较文学博士，上海外国语大学英语学院讲师，上海市浦江人才计划学者，夏一枝老师，大家欢迎<笑>、嗯。来跟我们一起聊聊当文学与生命体验交织，相信大家都有自己对自己而言特别有意义的阅读经验。类似的，美国古典学家丹尼尔·文德尔松。在回忆录与父亲的《奥德赛》里，记录了一次特别的《奥德赛》文本细读。蒙德尔松在巴德学院教文学课，有一个学期他开设的是《二的奥德赛》研读课。开学前，他的父亲提出想要去旁听他这个学期的课，于是八十一岁的退休的科学家父亲就和一群大学生坐在一起讨论《奥德赛》。在这门课之后，门德尔松还跟父亲一起参加了以《奥德赛》为主题的游轮旅行。我们都知道，《荷马史诗》《伊利亚特》和《奥德赛》是奠定西方古典文学的不朽基石。古希腊史诗虽然在时间上距离当下非常遥远，却也让我们当代人心生共鸣。门德尔松将阅读《奥德赛》作为线索。串起自己和父亲生活的回忆，对父亲的理解，史诗里的各个主题，父子、婚姻、教育、成长、死亡等等，都在门德尔松自己和家人的日常生活里产生对照。接下来，让我们就把时间交给两位老师，开始我们今天的对谈。这
3: 个，呃，喂，先确认他能听我说话，对，好。呃、啊，非常感谢刚才编辑的介绍。对我们今天的话题是，我其实特别喜欢今天这个题目，是在选题目的时候是关于文学和生命体验交织的这么一个话题，因为它其实是我们所有人在读书的时候都会发生的一个事情。呃，我经常跟我学生上课的时候，会提醒他们一个什么事情呢？就是你读的每一本书，当你打开它的时候，你都是带着在你打开它之前所有的人生经历去读这本书的。你能不能够理解这本书？很多时候，它不是一个单简单的说你的语言好不好，你是不是一个足够哦优秀的文学读者，而是说你的人生经历它能不能够支撑你理解，呃，一些书籍给你的道理的故事。所以。呃，门德尔松这本书其实对我而言，它是一本特别、呃、特殊的东西，因为呃，我可以先大概说一下我跟他的这个相遇的故事，就是去年大家都知道的，上海在被放出来之后呢，呃，因为春天的时候你其实不太有心情读书的，说实话，那个时候在大家可能都陷入了一定的失语，所以我最开始拿到的是试读本，然后它基本上就是我去年放出来之后突然。觉得自己能够看进去的一个特别第一本特别严肃的书，就是对于我，当这个严肃的意思，不是说它内容严肃，而是说它的题材给我是触及到了一些比较宏大的东西。所以对我而言，它的阅读体验本身就带了一个治愈的过程。但是可能现在我因为要做活动，然后最近又在读完了一遍，再读完一遍，第二次你再回去读的时候，你就会意识到，你会更对我而言，我可能更注重它里头作为一个文学教师的这个。因为呃，我会不停的在看着本尼尔松在自己的课上做的事情，他和学生之间的东西，然后他对自己作为一个教师的反思，然后不停的在想着咳咳我有没有可能做类似的事情。所以对我而言，他是有一个可以跟我自己的生活贴的非常近的这么一本书。当然还有另外一个肯定，呃，跟你是不是有些教师都会贴近的故事，就是父子关系这一部分。<咳>我记得我当时第一次读完了之后的时候，我当时的第一个感慨就是我，我非常非常羡慕门德尔松，他有这么一个机会来靠近自己的父亲，然后他的父亲其实也愿意把距离拉近，试着来理解儿子在做什么。不是所有人都有机会能够跟自己的父亲有这样的近距离的心灵的接触的，然后更不是所有的人都有机会把这样的经历写出来。呃、所以这本书对我来说，整体的这个阅读体验是一个非常，呃。非常引人思索，但是同时又是跟我的生命其实结合的还挺紧密的一
1: 个呃经历。要把那个吐声讲一下你的。哦，啊，呃，好，那个，对，其实我也是这样，就是说我自己作为一个儿子，作为一个父亲，就拿到这本书开始读了一口，就忍不住啊，开始哭，对吧？我就跟那个王编辑送我书的编辑说，说这个书真是真是太好，因为它让我嗯，怎么说呢？就是中间。有的时候是带入这个儿子的身份，有时候带入这个父亲的身份，然后现在肖老师刚才说，很多时候你是在就在感慨说这个嗯里面的父子和其幸运，在这个父亲人生的这个最后一个阶段，有这么一个机会来互相重新认识、重新了解，然后呃与此同时就就很多人当然没有没有这样的幸运哈，然后还有嗯，但这个幸运有一方面是在于说。这个父亲自己他自己呃，就是、说出生是那个草根的工薪阶层嘛。我们在其实在这个书中，其实反反复复出现了一个母题，就是说，呃，父与子他的这个阶级出身和这个从小受的教育，还有是他们成长的环境的区别，造就了他们在性格上，在这个审美取向上的种种的差别，然后中间造成了很多误解，然后最后这个误解又如何一部分的消融这样一个过程。但是这个父亲他呃，从这个作者最后就是努力爬书出来拼凑出来的这些人生碎片和环节，看出这个父亲他呃有过遗憾，但是他愿意去纠正，然后同时他也有这个资本，因为因为他确实是通过自己的努力超越了那个阶层，他自己也成为了一个呃计算机教授嘛。然后最后最终想想要捡起自己在高中的时候遗落的那个学习拉丁语学接触这个古典文学的这个梦想。然后，在这个过程中，其实可以看到说，呃，父与子之间许多的这种呃误会和隔阂，曾经有的隔阂，实际上是呃与这种他们的这种这种阶级的身份，以及这个阶级身份如何在这个整个的社会中对这个男性气质的构造，这两点是息息相关结合在一起的。就是父亲的这个沉默寡言，然后父亲这个这种过分的严厉，然后。和他在某些关键时刻流露出来的那种对儿子的这种呃周到和关爱，就是我们在这个书中其实呃，就是我自己印象比较深的有这么两个细节，就是，呃，一个是儿子出柜的时候嘛，儿子出柜的时候，然后父亲呃跟跟这个母亲说，我来跟他谈，但是他其实蛮蛮笨拙，他他不太知道怎么跟他谈，但是当你这个儿子能体体会到这个父亲。他实际上是想要努力的表达说，哎，我我会愿意接受你，因为父亲就是说，实际上自己在小呃中学的时候，他其实有一个同学，但是大家都感觉到他那个同学也是一个从河荷兰跑过来的难民，到美国的难民，但是二战以后，那个就是其实父亲知道他是也是同性恋，然后就在那个当时工薪阶层封闭保守的那个气氛中，很早就隐隐约约意识到，其实这个性取向呃并不就是说。并没有什么大不了的，对吧？然后，然后这种在一个就是你可以看到全书对父亲的这种呃性别很很刻板的性别气质的塑造之中，忽然透进了一缕亮光，就是说这个父父亲他很努力的想要去穿透这个社会给他构建的性别气质的这种这种模板。然后到了他们呃父亲晚年的时候，他们终于一同去走那个呃奥德赛那个伊萨卡旅游路线的时候。中间有一段是，呃，两个人要，呃，本来第二天有一个安排，就是说要要去走一套长长的地道。然后这个呃，作者呢，这个门德里他是有幽闭恐惧症，他就是一想起这个事情他就惶恐不安，就觉都睡不好。然后第二天就一直在想办法，想要找借口不去，因为他觉得我如果说自己有幽闭恐惧症，这个呃别人就会看不起我，心里有这种感觉就。就是实际上他也没有能逃脱那种完全逃脱那种社会对这种男子气概的这个这个期待，但这个时候这个父亲就忽然间看穿了他的内心，然后就牵起了他的手，就是在没人的地方，然后就说我我陪你一起下去，然后这个作者就忽然就特别安心，等到下去出了从地道出来以后，那个呃别人看到了这个他们俩父子俩。然后这个父亲就呃乐呵呵地说：“哎呀，我这个老了，腿脚不好，然后要不是我儿子带着我下去，我根本就下不了那个地方。”然后就把亲亲把这个事情接过去对，然后其实这个和和这个情节有一个有意思对照，就我想起那个，比如说《围城》里头那个呃方鸿渐和孙柔嘉，他们是呃曾经在在旅途中要经过一个摇摇晃晃的一个一个桥，那个这个木桥。然后方鸿渐其实很胆小，他不敢过去。然后这个时候孙柔嘉从后面。后面就走过来，就就说，哎，这个方先生你，你带你带我过去。实际上他是看出了方鸿渐胆小，然后这个，但是但是他仍然牵了方鸿渐过去。过去了以后，哎，这个别人看到了都都自然而然认为说，这个你看是肯定是一个男士牵着一个女士过去吗？对不对？然后方鸿渐这时候心里面，他他自己觉得啊，就是说这时候可以看看出这这个方方鸿渐和孙柔嘉的关系和这这个父子关系，它有根本的区别。就方鸿渐这时候心里面像色苍蝇一样。他觉得，哎呀，我我我又想向别人解释，就是说平白给我一个功劳，哎、啊，这个这个女人心机太深，对吧？就是就是就是，就是、其实有呃，对方其实是很周到、很体贴的，但是这个质子疑离嘛，在荒鸿渐眼里就就觉得不是滋味但是在在这个父子这个这一对关系中呢，你就发现是呃，而且体会到了父亲的温暖，而且是一种久违的温暖，因为在他的眼里面，这个父亲是一个很严厉、很刻板的印象。但是他其实忘记了，这个父亲一直在默默的关心这个儿子，而这个儿子他实际上在成长了这么多年里面，他实际上是对这个父亲有一种呃嫌弃的心态因为他他不断的在他他他中间在回忆的时候说，就是说这个这个父亲呃他因为从工薪阶层出来，然后他很讨厌这种中产阶级和上流社会的那种礼仪，出去餐馆吃饭的时候，他一定要咂吧咂吧嘴，然后喝汤的时候一定要发出很大的声音。然后这个儿子就从小就特别受不了，所以他就呃非常的向往那些呃仪表堂堂，然后穿着特别有品味的那些那些人。从他的高中老师开始，到他的大学老师，到他那个大学同学的那种有钱的父母，然后这个，对到，所以在在这个奥德赛这个课快结束的时候，就在这个课整个学期中。这个父亲一直在表达对奥德赛的不满，因为他就是说觉得奥德赛是一个非常狡骄奥德修斯是一个非常狡猾的人。然后他觉得这个你你靠诡计来来获得这么多、呃、胜利，这个实在是不不是我们正经人应该干的事情，对吧？他一直看不起奥德修斯。但是到了这个课程快要结束的时候，那个他忽然就是在这个奥奥德修斯和儿子特勒马库斯相认的时候，这个父亲忽然说了一句话说，说我觉得这个奥德修斯有一点有一个优点。那这个作者就问他说什么优点？呃，他父亲就说他特别能忍，然后为什么能忍呢？因为这个在奥德奥德修斯和儿子相认之前，呃，他是假装成一个乞丐，然后眼看着儿子跟家里的那个老仆人特别特别的亲近，把老仆人当做父亲一样来对待。然后这个父亲就说：这个你呃假装成一个乞丐在这个儿子身边，然后儿子认不得你，但是他心中有另外一个父亲，这一点你都能忍得下来。然后这个这个作者这个时候忽然觉得特别的愧疚，因为他说我几十年来我其实一直没有把我的父亲当做父亲，我一直在寻找别的父亲，因为我觉得他这个上不了台面，这个做事情太粗糙，太太严肃，然后没有艺术品味等等等等。然后这个时候他忽然意识到，原来我一直在寻找父亲就在我的身边。对，我讲的太长了，讲一下。老师，其实挺想继续
3: 讲下去的，因为我觉得刚才那个主持讲的一个很重要的观点就是这个什。这本书里头有一个非常重要的故事，就是它的题目，它为什么叫《奥德赛》呢？对吧？因为它其实作为一个父子之旅的非常重要的一部分，是这里头是一个儿子和父亲相互互相发现的这么一个旅程。然后父亲的形象，他是要以一个多重的面相出现的。呃，作作者本人其实后来。呃，也在访谈里都有提到这个事情。他在写这本书的时候是非常小心翼翼的，他要，因为对于读者来说，我们能够读到他的父亲的形象，就是他呈现出来的那个，所以他要尽可能公平的保存下来他父亲的这个形象啊、嗯。然后他在书里头提到了很多他父亲之前那些看起来可能比较有缺憾的这样的一个形象，对外的时候显得没有那么圆滑，对吧？因为他会娶他父亲的哥哥或者他父亲的好朋友。他父亲当时另外一个叫尼诺的叔叔的那个好朋友，他就在他小时候看起来，这个叔叔就是一个非常光鲜亮丽的人，因为他在一个大学里头当教授，他会周游世界，会带回来世界各地的美食，就是那种大家好像想象中的这个精英大学教授该有的样子。然后，这个跟他父亲之间就有一个特别大的落差。呃、但是，嗯、呃。呃但这只是其中的一个面相，他慢慢慢慢的在通过后来跟父亲一起上课，然后一起出去旅行，就比如刚才提到这个拉他手的那个事情，其实是对他来说，这个事情的触动，呃，大在不光只是简单的父亲突然人前表露出来他的温柔，而是说他父亲其实是为了他在撒谎，因为他父亲是一个从小在教他你们肯定不能杀撒谎的人，他父亲的口头禅就是什么东西是什么就是什么。呃，就是婚姻就是婚姻，真相就是真相，该做什么就做什么，就是这么一个平时非常斩钉截铁的人，然后不会看起来不会回环的人，但是他在年纪大的时候，他会知道，他要为了自己的儿子打掩护，他其实就为了他在撒谎，所以这个事情让他对他的触动特别大，但是他父亲在这里头的这个关于父亲的这种种的这个多面向回环的这么一个故事，呃，我刚才为什么会提到题目呢？因为。这个词里头，其实在《奥德赛》这一个词里头就包含进去了。呃，因为这本书的作者文德尔松他是一个古典学教授，所以在这本书里头，因为我们刚才都在讲他他父亲的故事，呃、还有另外一对父子的故事，就大家如果读过这个呃荷马史诗的《奥德赛记》，会知道《奥德赛记》讲的是奥德赛回乡的故事，但在这本史诗里头有一个另外非常重要的角色，就是奥德赛的儿子特拉马克斯，这是一个父子。而父子父亲试图回家，儿子也要去，试图要找到自己父亲的故事。呃，所以有一对文学史上的父子和真实当中的父子这么一个交缠的故事。呃，所以这个《奥德赛》在这个地方首先就有这么一层意思。而另外还有一个意思呢，也就是郭铁菊教授非常喜欢讲的，就是在英文里头我们用来表示旅行这个词，就像、是、现在如果查字典，这个英文的这个《Odyssey》，除了特指这个荷马史诗之外，它也会指这种。特别漫长、特别艰辛的这么一个旅程，呃，所以这个在书里头，嗯、呃，门正总就讲了。我们现在一般讲旅行的时候，可能大家都知道，讲英文我们会用 travel， 对吧？会有 journey， 然后还有另外一个跟 travel 有关的那个词叫 travail， 其实就是一个特别艰辛的这么一个工作。就是它它有一组词，它们可能分别有指向源头是，是比如说指向 journey， 来自时间的变化。穿过来自距离的变化，然后还有其中的这么一个艰辛，而这种不同的层面、一、这个漫长的时间的变化、地空间的变化，然后你在旅途当中所经历的种种波折，这三个意思合在一起的那
2: 个词就是《奥德赛
3: 》。所以这本书的这个题目除了指向史诗以外，其实也指向这个父子之间互相发生的这么一个、呃、互相重新认识的这样的一个旅程的经历。所以为了讲述好这样一个故事呢，其实。呃，你在读的时候，你就能感觉到，一方面奥德赛季作为一个线索在存在，但另外一方面，这个虚构和真实的生活，作者吧，他用一个非常浓密的方法，呃，让它们交织在一起。呃，尼尔松后来在访谈里头其实也会说，就是这本书他最开始写的时候，写的是独立的三个部分。因为呃，这这本书最开始的形态呢，是一篇文章，是一篇发表在《纽约课上的文章，讲的就是他父亲在他课上上课的这么一个故事。这个可能我觉得，呃，我不知道土石啊，但是我觉得可能一般的老师如果碰到这样的事情，可能都会想去记一笔，就是你在跟学生上课的时候，但是你父亲突然以一个学生的姿态出现在你的课堂上，所以这个部分是他先写出来的部分。然后还有一个部分呢，就是他和他父亲在上完这个课之后，父子一起去参加了这个奥德赛的游轮环游地中海的旅行的故事。然后第三个部分呢，写出来的内容呢，是他父亲呃从摔跤开始到中风到去世，然后在医院的整整个过程的三个部分。他是分别把这三个部分写出来之后，他意识到他好像没有找到一个什么样的东西能够把这三个部分串在一起，他需要有一个结构让把它变成一个完整的书。最后找到的这个结构，也就是他在书里头会不停提到的这个史诗本身的叙事结构，呃，我们再把它叫做一个环套结构，这个是来自于这个古典学分析史诗的一个术语，其实就是英文的那个词叫 the ring structure， 它是一个大圈套小圈这么一个故事。呃，举一个简单的例子吧，就是，呃，如果大家看过荷马史诗《奥特赛》季里头有一个最著名的时刻，后来会被文学批评史上做一个特别经典的。呃，时刻来论述，就是奥德赛回家的时候是怎么被他们家的这个老女仆认出来的。女仆是给他洗脚的时候，发现他脚上的这个伤疤，然后认出来了。他当时因为雅典娜给他这个施了魔法，他变得是一个乞丐的形状，其他人是认不出来的。但是呢，呃，非常著名的史诗讲到这个地方，看到他的伤疤之后，没有心情节马上推进，而是是马上拉回到他小的时候，讲了。他为什么会有这个伤疤？从他外祖父给他起名字开始，一直到讲他少年的时候，跟着他外祖父出去猎野猪。因为少年的时候的这个奥德修斯是一个非常壮的人，他一个青年，一个少年，勇往直前冲到前面，第一个冲向了野猪，所以才会受伤。啊、呃，这是一个源自于他过去，然后跟后来那个以冷静睿智、诡计多端著名到的奥完全不一样的这么一个时代。奥德修斯的故事，你看。就是我们走了很远一圈呃，把他的这个人生经历又用另外一个角度回了一遍，然后再回到他的这个伤疤，就是等于好像如果是拍电影的话，就是拍到这个伤疤蒙太奇就直接切切到变成他小时候的那个叙事，然后再切回当下。这个只是这个史诗里头的一个瞬间，但是在这个奥《奥德奥德赛》的整个叙事结构里头，你会有很多这样的时刻。门德尔松最后其实也就是用这样的一个。环套结构，呃，来把这个他父亲的故事，呃，父亲的三段故事，还包括这个虚构文本，都解到了一起。呃，他在书里头是其实有这么一个总结，给大家念一下，就是他在描述这个环套结构带来的效果，就是说，环套结构乍看之下仿佛离题，实则却有效的在故事当中涵盖了过去跟现在，有甚至还包括未来，因为有些叙事之环也可以远眺。遇见故事，呃，主线故事结局之后发生的种种，如此单独一个叙述，甚至一个瞬间，便有可能倒进一个角色的一生。呃，这个呃，他在讲，他在处理的是非常忠实的，呃，在遵守这个结构的。就大家如果拿到书的话，其实看一下那个书的影子部分，然、呃、你会发现，他在这里头其实把后面自己要交代的东西都已经讲过一遍了。他对父亲认识的变化。他父亲人生的终局，就是你读到这儿，你会知道，看完影子，你就知道这是一定要讲父亲去世的这么一本书。但是你没有料想到的，就是他在前面呈现出来的他对父亲的这个认识，呃、其实是一个非常复杂漫长的过程。这整本书就是等着我们慢慢的跟他一起去看这个复杂多变的这么一个过程。对，呃，对刚才在讲的时候，其实还有一个问题，我其实很好奇的，你知道，因为。呃，我看的时候，我就肯定只能纯粹站在儿子这边在看了。然后你刚刚有提到，你有一个切换的感觉。我其实还想你们再多讲一遍，就是如果是作为父亲在看这个这个故事的地方，会有什么不太
1: 明显、不太一样的这种感觉？呃，我就是作为父亲，呃，会想说我自己在我的女儿、儿子眼里。就将来，现在和将来，对吧？然后其中有一些方面，我觉得和其中呃里面的父亲有一些像，但是当然也有很多不太相像的地方。就是包括我自己，就是说我自己从小成长在也是在一个工薪底层的家庭，然后父亲也是沉默寡言的一个人，就是他教育水平也不是很高，就不像书中的父亲最后成了教授。那我父亲仍然是一个这个在在底层的人。然后其实我们是很少有交流的。那我我自己成长的过程中，我会想说啊，我做父亲以后，我希望跟我的孩子有更多的交流。我觉得我这一点会至少目前来看，我给自己打一个比较高的分数，我觉得还是可以做到。
4: 那但但是
1: 有一些性格方面的东西，好像又不是那么容易改的。就中间有一个情节，我觉得很好玩，就是作者回忆起说，他说小的时候和自己的父亲一起出远门，或者去去做通勤，然后这个在在路上，他就父亲让他带一本书。然后就是他很沉默的，这个坐着很沉默的在看书，然后父亲就很得意，就会跟别人说：“你看我孩子就特别听话，对吧？不烦我，在在路上还会自己安心的看书，不像其他小孩你看这一坐飞机一坐火车就要缠着父母，吵吵的要死。”然后其实其实我跟我女儿，我我们性格还是蛮像的，就是就是不是说我逼着她要要干什么，就是比如说我现在周末带她去上什么课外班，然后单程通行要一个做一个小时地。在路上，我们就各自，我拿着论文在读，然后他拿一本书在读，然后他有一天就跟我说：“爸爸，我特别喜欢跟你一起坐地铁，因为坐地铁那一个小时，我们可以安安静静的读书。<笑>”对，我我觉得蛮蛮蛮好，蛮好玩的。对，然后那个，我们就接着你刚才呃肖老师提到的这个《奥德赛》作为作为旅旅途这这一点说哈，我觉得呃，在这本书里，还有包括在《奥德赛》原来那个史诗里面。就是它其实是三三段旅途的交织交交缠在一起三位一体的一种旅途，一个是呃奥德赛的这个奥德修斯的冒险的旅途，另一个是特勒马库斯他自己成长教育成长的旅途，然后还有一个是父子之间的这种相认的旅途，这三点是交缠在一起的。然后我们可以看，其实在这本书里面，就是这个你父亲的奥德赛里面，呃，其实同样有有这样一种镜像关系，有这么三段旅途。就是之前我们说的这种父父子相认，就是在这个呃父亲晚年，这个从进入儿子的课堂，儿子去寻找、整理父亲年轻时候的那些琐事，拼凑起记忆的碎片，这是一个父子相认的过程，一个旅途。然后对父亲来说，其实他有一个很重要的一点什么呢？他在展开一段，呃，这个人生过程中他一直错过的一段冒险的。旅。他到晚年的时候，他想要把这个旅途给重新开启结束掉，因为在这个书中，其实呃儿子后来发现说这个父亲他其实一直跟跟他们撒了一个很大的谎，就是就是肖老师说这个父亲他其实不太撒谎，对吧？但这个父亲撒了一个非常大的谎，就是说他当年为什么没有拿到博士学位？他当年更早一点，他高中的时候为什么放弃拉丁文？他为什么大学的时候，大学毕业没有去西点军校？就是呃，他他给了很多理由，比如说啊、呃，在在公司里面，公司让两个人去读博士，然后这个时候因为刚好你你就要出生啊，你你妈妈家里呃需要有人帮手啊，所以我下班了就回到家帮他帮呃跟他一起做家务啊，然后照顾你啊，所以我这个博士我就不读了，就他给给了很多很多这这种理由，但是最后父亲呃这个作者走访，就是在父亲去世以后走访了父亲生前的其他的好友。才发现，其实所有人都一致认为说，这个父亲之所以没有做这些事情，放弃了拉丁文，没有去西点军校，然后没有拿博士，是因为他害怕冒险，害怕失败。当然，这可能跟他的出生，也是有家庭出生有关系，因为他作为底层的工薪家庭出生，他很害，就没有成没有这个冒险的风呃资本，对吧？不像说你家庭富裕一点的孩子可以去探索，完了以后家里可以帮你兜底，然后他要。这个努力的生活，打拼生存下来，所以他很害怕犯错。那么，他也因为这个自己的面子尊严放不下，他担心说，万一我犯个错，比如说在公司，公司当时派了他和他的年轻的朋友，就是技术是他手把手教起来的年轻朋友工友一起去读博士。那么，呃，这个年轻的这个朋友最后就读下来了，但是这个他呢，就就放弃了，他他就没有写博士论文。为什么呢？其实这个年轻的朋友后来跟这个作者追忆说，其实你父亲是因为担心说，要是这个论文写不出来，要是答辩没有通过，他拿不到学位，而、哦、我拿到了，他会觉得非常的丢脸，他冒不起这个险，所以他干脆找个借口他就退出了。那放弃拉丁文，放弃西点军校等等，背后都有这样的一个影子。所以这个父亲他表面上他他在这个这个家庭里面是一个大呃。家长的角色，然后特别严苛，然后特对大家要求特别的，就要求特别的高，对儿子期待特别高。背后实际上是因为他不希望儿子再犯像犯像他一样的错误，就是说不希望他们退缩，所以他就逼着这个儿子说：“你要学这个丹尼尔，呃，要要学古典文学，你一定要学好，你一定要出人头地，对吧？”然后等到这个父亲自己晚年的时候，他感到时日无多的时候。他这个时候决定要冒大险，他要踏入儿子的课堂，他把这个高中呃放弃掉的拉丁文，还有这个古典文学重新捡起来，然后在他人生走完之前，他把这个冒险的旅途走完。那么这个其实是一个冒险的过程，也是一个自我教育的过程。就是说，在这个时候，这个父亲他的身份置置换成了那个特勒马库斯的身份，他要他实际上要逼迫自己成长起来，就是因为在在他们这个父子的关系之中，由于作者他是从小被父亲推着往前走的，所以他其实更敢于冒险，更敢于去尝试，最后他取得了更多的成就。他、呃、和这个史诗中的特勒马杜斯不一样，因为史诗中的特勒马杜斯是一直在追赶父亲的足迹。就是我们一开始看到这个特勒马杜斯特别不成熟，召开一个公民大会啊什么的，都就就觉得他非常的笨拙，手忙脚乱的。然后到最后，哎、和父亲相认之后合谋，然后再。也是在父亲的指导之下，和这个作为父亲的帮手，然后杀了那群呃杀友的宾客。然后这个时候，在史诗结束的时候，我们可以感觉到作者在暗示，就是后后面在暗示说，埃德蒙嘛，就是成成长起来，他终于可以勉勉强强和父亲比肩了。他的这个教育的这个旅途已经接近完成。但是在在这个儿子和父亲的这个这个关系中，在我们作者和他的父亲的关系之中。因为父亲呃儿子已经被父亲往前推了好几步了，这个时候父亲要跟着往前追赶往前走。然后，所以在这这段关系之中，他们既与史诗中的父子关系形成直接的对照，但是又有一种颠倒置换的一个关系。但是在这这个几个人物身上，在不管在史诗中的父子身上，还是在现实中的作者与他的父亲身上，都同时在发生这几几段这个旅程在的探索。对吧？就是人生中的冒险，向向未知呃走去，然后向这个呃向自己的成长，就是、自我教育的过程，这个冒这个旅途，以及最后两个人在各自的成长的过程中，然后终于又互相看清了对方的灵魂，达到一种呃这个更高意义上的相认，这样一个旅程。
3: 对，呃，我说的，老师刚才说的再说一下这个特朗普斯和呃奥德赛和这个文德尔松的这个关系。因为他在这本书里头的这本书大概开始的时候，他还有一点想要保持这个真实跟虚构的，他是有距离的。一开始我们接触到史诗的时、就、候、是，就是作为我的课堂内容的事情，能够感觉到在写这种部分的时候，他还是以一个古典文学学者，他是以批评家的身份在写这样的一些内容。呃，因为呃，你能他会给大家还是可以有这种有距离感的，在给大家介绍这个术语，介绍你要怎么样产出古典文学。荷马史诗的传统，荷马史诗的这个口头传统，它是怎么样从一一,一组这样的口头文本最后变成抄本这样的一些历史，它都会给你。结果等到了这个书的快后四分之一的时候，你会慢慢慢慢的意识到，他在因为随着他的荷马史诗的讲述拉到结尾的时候，他也在把自己和这个虚构人物之间的距离越拉越近。就是最后他在父亲去世之后去采访父亲的这些。老朋友的这个时候，刚才同事有说，就是采访自己的国宝，采访父亲的老朋友，然后揭穿了好多父亲一直在给他们讲的故事，原来其实不是真相。父亲因为种种原因在，在在掩盖自己的另外一面，但是他在这个发现的时候呢，他其实没有什么这种说我被骗了、啊，原来就是这样子，这辈子都是不虚伪的骗我。他的感觉是，他其实在另外一面，他更明白了自己的父亲。一方面也是刚才主持说，他知道自己他的，因为他爷爷就是一个电工而已，他爸其实从小就是没有任何这样的机会来想象一个可以冒险突破自己生活的原始阶级的这么一个呃范围。另外一方面，他觉得他跟他父亲最重要的区别是在什么地方呢？因为他有他父亲，他父亲没有一个像他爸这样的人，在他觉得他写不出东西的时候，想要放弃的时候，没有。他爷爷不会像他父亲这样去告诉他们，你要坚持，你要做下去。这个事情你如果，呃，以后你现在不做了，以后你会后悔的。比如说写博士论文这个事情，它里头其实就有写他在念古典学学,学位的时候，他也有彷徨的时候。这个时候他爸就是非常坚定的在支持他，因为你这个你仔细想一想，其实跟平时的一些刻板印象中也是稍微有一点矛盾的，因为他爸是一个数学。他爸数学特别好，是一个数学天才。然后他从事的工作也是跟应用数学、计算机科学这些有关的。一般来说，这样的父亲其实对于念文学的儿子可能都不太有、呃、理解的同情。但是他爸不是这样的，他爸对他念古典学这件事情非常的支持。因为其实一个是因为他父亲当年对古典学有兴趣，然后另外一方面也是因为古典学、古典语言在他爸看来其实也是一种精确的东西。呃，因为大家如果接触过拉丁语，或者过拉丁语，就知道他有非常明确、繁复的语法规则。呃，在在我们现在的人来看，这些语法规则繁复的不得了。但是对于一个一辈子追求确定的人来说，在这些繁复的语法规则当中，其实是他父亲可以找到安慰的这么一个地方。所以，嗯、呃，呃，就是他父亲会去从这些方面来鞭策穆德尔松，给了他自己当年没有得到的东西。然后另外一方面呢，就是他在采访这些人的时候呢，呃，回到他才的环套结构，就是在书的结尾跟史诗的开头其实对照起来了，就是一个圈之后回去了，因为呃，奥德赛的开头有四卷，你都读，你读到的都不是奥德赛的故事，都是奥德赛的儿子特拉马克斯的故事，因为奥德赛在这个荷马史诗里头在。呃，伊利亚德的时候，就是希腊人去打特洛伊的时候呢，他离开的时候，特洛马克思还是一个婴儿，他就等于自己的父亲离开了二十年。这个青年，他是在一个父亲缺位的情况下长起来的，他对自己的父亲一无所知。呃，他知道的父亲就是都是一个源自于别人给他讲的这言片语。他甚至都以都不确定我到底是不是奥德修斯的儿子。就是如果我的父亲是一个如此睿智英明的国王和勇者。那我现在的状况就是，伊萨卡这个岛现在，因为他父亲一直没有回来，整个社会陷入了混乱的状态。大家都知道这个著名的故事：求婚的人把他们家都占了，逼他妈妈改嫁。所以这个，然后也因为他父亲生死不知，特洛马克斯他也不,不能马上就说我要继承王位，他也做不了这个事情。他等于是一个无力的青年，无力困惑的青年。然后前四卷就是诸神安排他，雅典娜安排他去各个地方拜访他父亲当年的战友然后包括这个著名的引发了特洛伊战争的海伦的丈夫，去看了海伦两夫妻去了斯巴达，他从这些人的叙事当中，特拉马克思要学习到自己的父亲是一个什么样的人，然后确认我是我父亲的儿子。然后在我们那儿从自己的叙事里头呢，这个是在后面他父亲去世以后，他在他的这些，呃长辈的口中去重新拼出来一个跟父亲告诉自己的父亲印象完全不一样的这么一个形象。呃，关键就是呢，他在去找另外一个长辈家里的时候呢，突然这个呃，应该他一个婶婶，突然就跟他说了这么一句话：“哎，等一下，你现在在做的事情跟《特拉马克思一模一样。”啊，你就意识到，哦，这本书写到这个地方的时候，他已经非常自然地把虚构和历史和现实之间的界限抹掉了。我们就是通过这种最深刻的方式进入了文本。如果要讲是如果理解这样的这么一个史诗的话，我觉得文德尔松在这儿做了一个非常好的范例，就是不是一个拿着一个文本在解读，他真的呃没有意识到的情况下就活成了史诗里头的人，他就变得好像我就变
1: 成了特洛克斯这么一个形象。啊
4: ，对
1: ，啊、呃，那个我们刚才就一直在聊这个父亲和儿子嘛。那其实，在这个故事里面，这个、作者的故事里面和这个史诗里面，还出现了很多很多其他的人物嘛，包括母亲，对吧？那、这个潘朵芙，然后就是史实中的潘朵芙，然后这个作者自己的母亲。那个呃，我觉得在在这个时候，嗯，我很有意思的一点是，在嗯，在这个母亲的这个形象上和这个父亲与母亲的关系上，我觉得这面作者的父亲和奥德修斯有一个很明显的对比。就是，当然，其实这个书从头到尾就一直都在说，说就作者的父亲非常不喜欢奥德修斯，对吧？因为奥德修斯很狡诈，然后他就是用诡计来赢得神的青睐，然后在别人那边讨占到便宜，然后父亲是非常厌恶这样一种做法的。那么，这实际上我们在呃，可能很多人在读这个呃原著就史诗的时候，也会觉得。呃，包括这个作者他自己的学生，在读到最后，就是奥德修斯和佩特罗普相相认的那个那一段的时候，也会觉得是非常的莫名其妙，因为他们相认是在最后，就是呃，这个在那个之前，其实很多人都已经认出了这个奥德修斯了，包括这个家家中的这个女仆，对吧？老女仆，然后包括就是那个男仆，然后这个儿子都已经相认了。但是为什么这个奥德修斯还勒令那个认出他的女仆，就一定要瞒着你的女主人？就是他实际上心里心里面，他是对这个佩特罗普是没有信任的。虽然佩特罗普实际上是很勉励的在维持这个家庭，然后和这些追求者周旋了十年，然后这个也就是，其实奥德修斯也亲一遍一遍亲眼看见了，他化妆成乞丐以后，他亲眼看见了这个佩特罗普是如何在呃周旋周旋于这些宾客之间的，对吧？但是他最后一定还是要再给你下一个套，对。然后到最后这个呃，佩特罗呃，就是杀完了那些呃，就是在这个射箭比武之后，然后杀完了宾客之后，这个佩特罗普这时候他也没有办法去相信眼前这个乞丐就是奥德修斯，不然的话，你为什么之前没有早早的呈现出你的真相呢？然后这个时候，奥德修斯就是呃，他。放一个大招，对吧？就是说，好像我我非要压倒你一头一头，你认不出我，但是我我这时候我是我是有一个知道我们之间的一个共同秘密啊，就是我们闺房里面那个床、啊，呃，对吧？他的那个树是是连在一起，所以所以即便他在他的家人、他最亲密的那个人的面前，他都不能够完全的卸下心防。我觉得这个是呃，这个作者的父亲他为什么从根本上他没有办法去认同奥德修斯这样一个人的一个非常重要的原因。但是反过来看，这个作者的父母之间的关系，就是他们之间的关系也很平淡，就是因为他的父亲也是一个不善于表达的、不苟言笑的这么一个人。但是其实父亲在很多时候，他会淡淡的向儿子透露出，就是说，呃，我这个婚姻这么多年，然后平淡如水，但是但是我和对方，他就就像完全变成了同一个人一样。因为我们就太太了解对方了，然后我我离不开他，他离不开我，因为我们就完全的缠绕在一起了，对吧？所以这种感感情和奥德修斯对佩涅洛斯的感情实际上是非常的不一样的。呃，对，呃，但这个地方我可能会跟
3: 主持稍微有一点不一样的理解，就是他对这个地方他父母的这么一个婚姻，就是虽然他们相处的模式，就比如说跟奥德修斯跟佩涅洛佩那个，呃，感觉是不一样的，因为这两个人非常不一样。就是他父亲跟他母亲是那种完全放到一起就会这两这两个人完全感觉南辕北辙的感觉。就比如说他在书里头提过好多次，呃，他父亲其实是一个很想出去旅行的人，但是他妈就是哪儿都不要去，我天天在我们家待着最好这么一个状态。但是就是这样的两个人，他们可以相爱过一生，而且到了呃到最后，就是因为他他最后他父母都都是八十多岁嘛，也就是已经在一起五六十年的这个时候了。他父亲还是就在刚才那个课上的时候，突然就把所有的秘密给大家道出来了。呃，我待会儿再回来说这个，他父亲跟他母亲的爱的这个故事。我先给大家一个背景，就是刚才主持说的我突然想起了一个事情，就是为什么奥德修斯要对佩尼罗菲这么谨慎？这个谨慎是从哪儿来的？因为这里有一个蛮重要的这么一个背景的，因为在史诗里头，呃。奥德修斯在终于回家之前呢，有一次地府之行。他去按照这个要求，他去了。当时就是在地中海社会，的，他们就觉得在意大利南部有一个这么有一个火山口，这个地方是地狱的入口。你去那地方举行一个仪式，你可以召唤出鬼魂，然后你可以跟鬼魂对话。奥德修斯就去了，然后奥德修斯去了，招出来的一群鬼魂当中就有谁呢？就有当时特雷之战的希腊联军的统帅阿加门农。大家如果知道这个史诗的故事，就是阿伽门农的回乡记是一个悲剧故事。就是，呃，他在回胜利回乡之后呢，呃，他的妻子有了一个情人，阿伽门农的妻子和他情人联手把他干掉了。所以他的鬼魂出来之后，告诉了奥德修斯的一个经验教训，就是不要相信你的老婆，你回家之后一定要小心，他说什么你都不能信。对，所以才会有这个互相试探的这么一个背景。呃，但是呃，但是因为这个同，同事其实一方面也是奥德修斯的性格，他是一个本身就非常谨慎多智的人，他本来也就不太容那么容易相信这个人。所以当他在呃门德尔松在课上跟学生讨论到这个部分的时候呢，他的学生们其实都纷纷在说这段、个、为什么是这样？除了呃在呃不太理解他们的互相试探以外，还有一个更重要的原因就是这两个人的这么多年的相遇之后。对吧？这个夫妻书，如果说他们真的那么相爱的话，你隔了二十多年，隔了十十多二十年，终于相见了，可以是这么平淡的这么一个状态、呃，然后，呃，就是在这个时候，他爸爸突然说了这个非常重要的，呃，我觉得这也、个、是这个书里头我读的时候，不管我觉得不管什么时候读都会特别感动的一个，就是突然之间说了一些，呃，关于婚姻真谛的故事，对吧？呃，因为呃。嗯、作者自己也说了，他爸上了一学期课，基本上在这个课上，就是他作为一个老师的感觉呢，他爸好像一直都是捣蛋的那个，就是一直不停的在跟他说《荷马史诗》里头，就这个奥《奥德赛》里头的奥德修斯根本就不是个英雄，他是个胆小鬼，他居然还要哭，还要撒谎，然后他全都是靠众神的帮助的，他等于是在作弊，他根本就没有做任何像像英雄的事情，就他爸一学期都是在讲这样的话，就突然在那天在一些学生。都完全不明白的情况下，他讲出来了一个非常重要的，就是为什么奥德修斯跟他妻子相见，呃，会是这么一个状况。因为当两个人都已经隔了这么多年，外形都已经发生了变化，你不太能靠外貌辨认出来的时候，到底是什么样的东西把这两个人联系在一起的？然后他父亲就讲的是什么呢？你经过这么多年时间的冲刷之后，留下来的是什么东西？是时间不可能带走的东西，容貌会被带走。你的身体会老去，但是你们两个人共同经历的一切回忆都是带不走的。然后这个回忆在史诗里头具体的形状就是刚才同时提到的奥德修斯的床嘛，就是他们在聊天的时候，他妻他妻子就在试探他说说嗯那这样我们把我房间里头那个床搬出来放到外面，要不然睡外面对吧？这是奥德修斯怎么、啊、怎么可能？因为这个床是他们在结婚之前这地方是先有一棵树。他是把树砍倒了之后，有那个床的一个床脚，等于就是个树根，他他是一个钉在树上的床，呵呵你除非把下面树根都挖出来，他是不可能挪动的。这个事情，因为他是卧房，是闺房里头一个床，只有他和他妻子佩内洛佩知道，他就是通过这么一个，等于是他们两个人之间的一个秘密，来向妻子阐明了他的身份，我就是我，这个真的才是我，所以。他父亲就在讲了，这个才是这个夫妻这么多年能够最宝贵的东西、呃。当时他就说，突然之间，因为他父亲在讲这个话的时候，他就觉得整个好像课堂的氛围都不一样了，因为他突然意识到了一个事情，就是他父母结婚的时间可能是他学生的这些人的，那这个、课是开给大一的孩子的，也就是十八九、二十岁左右的小孩。他父母结婚当时都已经快要六十年了，他们的婚姻是他们生命的三倍。突然有这么一个人在你面前讲这样的话时，所有的小孩都觉得自己好像听到了一些很重要的东西。对，呃，这个这个是我在这个书里头读到特别感动的因，因为他它特别动人，还有另外一个意思，什么意思呢？这个瞬间也是门德尔松自己对父亲的认识发生变化的一个重要的时刻。在此之前，像我说的，父亲在课堂上都好像是捣蛋鬼这么样的一个心态，但是突然在这个瞬间，他发现。他爸不光把史实看懂了，他而且讲了直接实际的精髓，拿到了这个史实里头最核心的这个部分，呃，然后也给他展现出来了另外一个面相，因为他父亲在讲这个夫妻相相处的时候，他还非常斩钉截铁的跟他说了，就是你知道就是知道，这、就、个、是、就是这个人，你知道你爱这个人就是爱这个人，然后还跟他说了，呃，你妈妈就是最美的，然后但是这种话是他这辈子。他都没有听他父亲跟他妈妈当面讲过的。他后来告诉他妈的时候，他妈妈也非常的吃惊，因为他父亲平时是一个对他妈妈说“我爱你”都做不到的这么一个人，所以，他就是在这个时候开始意识到了，作为父亲，呃，儿子眼睛里头看到了父亲，其实只是父亲诸多形象当中一个特别小的面相。而呃，而这个地方呢，我觉得他在这个书里头做的也特别。巧妙的就可以回到刚才那个环套结构，因为他在讲述这个故事之前呢，他先讲了一长段，大概有好几页的这个关于古、呃、希腊诗的这么一个结构分析，还是源自亚里士多德诗学的一个非常重要的一个基本分析，就是诗学里头有这么一个概念，就是这么一个辨认的瞬间和转折的这么一个概念。那嗯、呃，举最著名的例子就是《俄里克斯王》里头的，《俄里克斯王》的这个辨认和转折是同一个瞬间，因为。他他们当时底比斯受到了什么瘟疫的袭扰嘛，然后都不知道原因是为什么，然后直到有了瞎眼先知告诉他，这是因为有这个地方有人犯了非常有悖人伦的事情，有人娶了自己的母亲当妻子，对吧？这个结果，俄普斯他们查了半天，发现就是他自己。当他意识到自己的母亲自己娶了自己的母亲当妻子这件事情之后，整个事情就急转而下了。所以这个是古希腊史诗里的一个重要的一个结构分析。但是门德尔松讲完了这个地方呢？明面上他是在讲这个奥德赛季里头的父子相认、夫妻相认的故事，但是你再回去看的时候，你再仔细想一想，哦，这个同事其实也是在讲他和他父亲相认的故事，就是在那个课堂上，他发现了父亲存在的另外的那个面相，那个是他的认知上的转折，所以，呃，我们读到的时候对于这个印象也是特别深刻。然后刚同读在讲的时候，我就一直不停的在想
1: 这个时刻。对，那个肖老他刚才讲到说。呃，把相认的那个记号，就是那种两个人之间的心灵相通的那一些事情，那些共同的记忆给具象化这一点，我觉得我觉得非常的有意思，因为实际上，呃，当然他有可能是因为诗就是修辞中，就是或者是讲述一个故事中需要的一个物件，对吧？就是一个关键的物件，所以你有时候有这个具象的东西，就是这床，就是钉在钉在这个树上的床。这个东西对于推动情节发展，对于大家直读者直观的理解，这个就达到达到故事的高潮非常的关键。但是可能也有一点点古今之别，因为实际上，呃，在我们很多读者，包括其实包括我自己在以前读《奥德赛》的时候，我也很烦那个为什么雅典娜就老老在那儿，对吧？总是帮那个奥德赛或特特洛马克斯一会化妆成那个呃门德尔，那个那个一会儿一会化妆成这个，然后帮帮那个奥德赛变一下形状外貌，就诸如此类。然后这个作者的父亲也很烦，就觉得说你就是天天就是有这神在帮你啊，所以你根本不能算什么英雄，对不对？就是你所有东西都不是你自己获得的，就是上面雅典娜去帮给宙斯求一下情，然后就就给你缩短了几年。当然反过来就是说，呃，奥德奥德修斯遭遇的那些厄运，他他也是因为触犯了神啊，波塞冬。然后就让他在海上漂泊了几年，咳咳就诸了此类的。但是实际上在，在呃，我我们现在就是从我们现代人的眼光来来看的话，假如在这个故事中不断有神的出现，然后这个奥奥德赛每一次面临一个巨大的危险的时候，雅典娜就跑出来说：“哎，我来帮你化个妆吧。那个，我来先去通知一下某某人吧，然后让你先预先有个准备。”我们会觉得这是很煞风景的事情。但是在在这个荷马史诗那里面，他实际上就不是，就当时人的世界观和我们现在是就非常的不一样。因为他觉得这是一个很自然然的事情，因为神明就是在这个世界中做我们共同的存在。然后你服奉的神，你讨好,好的神，这些就跟你在这个世界上去和你的这个政敌们，就其他国家、其他城邦的这个、这个、这个、这个、这个、领袖们合纵连横，然后就这这这样是很自然而然的一件事情。但是随着这个我们现代人的整个宇宙观的切换，就范式的转换，我们就会觉得和当时人的那种神与人之间的关系，就觉得隔了一层，就觉得更加难以缩减。于是就愈发的觉得，像奥德修斯这样的一个人物，他是沾了这些神明的光，然后他的这个冒险的旅途也就没有那么险了，对吧？因为一切都是雅典娜在背后操纵的，这个波波塞冬、雅典娜、宙斯这几个人就说定了就定了，对吧？所以跟跟奥德修斯有什么关系呢？但是反过来，呃，对我们在我们的现代人的这种呃世界观里面，或者我们的感知对世界的认知这种、个、模式里面，就是我们是要被抛入在这个这个世界之中。呃，没有那些神明的依托，也许我们可以依托我们的社群、我们的家人、我们的亲友，就是，但是所有的这些人，你依托的这些人本身也是在这个世界中挣扎浮沉的这些普通人，然后我们在相互的抱团取暖，对吧？而不是说我投靠一个更更伟的高更强横的力量，然后来在这个世界上不断往上爬。我觉得这个呃，父亲对奥德修斯的这样一种。从内心底的，就是强一很强烈的这种排斥和验证，实际上和这种世界观的转换有非常大的关系
3: 。啊，对，刚才顺着刚才主持说的这个，就是父亲的这个基本认知，因为呃，我们这个甚至跟我们最开始说的他的这个阶级出身等等都有这么一个关系，因为他父亲就是一个，后来我们是通过他和他叔叔的访谈里头知道的。从小就特别聪明，一切都是自己看书学习的一个人，就是他，他是把这种独立自主精神贯彻了一生的一个人。你要想要这样的一个人接受这种突然天降神灵帮你作弊这个事情，这跟他整个人立身的这个基础都是完全相悖的。对的，嗯、呃，对。但但从这儿，我其实想说另说到另外一个东西，就是刚才是在说这个我们和当时的。距离的时候，就是虽然我们跟他们有这么大的距离，但是我觉得这本书给我们证实的一个事情，就是在古希腊史诗里头讲述的关于做人要遇到的困难，就是做父亲要做儿子以后，夫妻之间也好，的种种困扰。跟我们现在还是相通的。我觉得这个才是解释这本书一个蛮重要的这么一个线索。呃，这本书其实你仔细想，一个是一个是一个特别。宝贵难得的经历，因为你等于是在上一个，呃，用现在的能比较流行点儿话来说，这是一个大师课啊，这是古典学大师课，跟着门德尔松用他自己的人生经历再读一呃再读《奥德赛》，呃，就因为他我们刚才其实说，因为为什么我会一直不停的提到《奥德赛》呢？因为呃，在这本书里头，他是真的会带着大家把他的这个课程的这个结构全部都走一遍。你读完了之后，你哪怕你从来没有读过这个《奥德赛》，你也会对整个史诗的基本结构、划分、主要人物之间的关系，还有其中最重要的情节，有非常清楚的认识。呃，我其实读完了之后是非常非常嫉非常嫉妒他们，你知道吗？就是作为一个老师，你会非常嫉妒有人能够这么丝滑的把这个非常严肃的这样的。你觉得是需要在课堂上呈现的内容，跟自己的人生经历就是这样，嗯，非常紧密的结合在一起。呃，所以要不然这我转到我之前还有另外一个想到聊的那个话题，就是作为，因为我们刚才聊的其实都是作为儿子也好，作为或者是作为父亲也好，这么一父子关系的角度在看但这本书。那这本书其实还有另外一个视角，就是还有一个师生关系在这个地方。这个师生关系，但是他跟他的父子关系之间也是有一个皎洁的关系，因为他找到的这些导师，他以后甚至还专门用了那个德文的词嘛，德文那个词那个 doctor w a t e r 就是导师这个那个 w a t e r 的词，就就是父亲的意思，在德文里头，你的导师你的 mentor 就是你另外意义上的一个父亲，对，所以他在这个地方，门德尔松也有讲很多自己在学术道路上碰到的这些导师，他和导师们之间的这个继承关系。呃，然后再回到自己的这个课堂上，嗯、呃，因为我觉得这个地方有一个非常重要的故事，就是我们跟着他走完这个课堂，嗯、呃，其实我觉得他在这个课堂里头非常有效的向我们展示了所谓的人文主义教育到底能够做什么的，对吧？就是一提到这个古典史诗、西这个希腊罗马传统这些遥远的古代，我们其实现在的人一般都会有这么一个问题，就是我为什么去读？然后我现在去读这些离我们非常远的、跟我们这个时代看似已经没有任何关关系的这么一个世界的故事，对吧？想想来土师说的，亚里娜已经不会下来帮忙了。呃，怎么对它它有什么意义？我觉得这本书是在这个意义上有一个，也是一个特别呃、嗯、发人申请的这么一本著作，就是会告诉你的，有一个具体的实例来告诉你。们。它全篇没有讲过任何关于人文主义教育的必要的这样的话。没有讲过任何这种东西，他只是用这么一个经历，呃，来用这么一个整本书的例子，来让我们切实的体会，当你把自己的人生经历拿过来和这样的经典作品相遇的时候，就像我们今天的题目，当文学跟你的生命体验终于交织在一起的时候，它会产生一个什么样的这样的神奇的效果？对，所以我其实也不知道，普是你作为老师的角度来看这个时候，当时是有什么感觉。对，我觉得这点
1: 肯定肖老师体会更深的，因为是教文学嘛，对吧？然后其实我们呃，一个非常吊诡的现象就是，一方面我们在读这个书的时候，会觉得说啊，人文教育这么这么的重要，然后古典文学其实跟我们的生命体验能够这么紧密的交织在一起，我可以从中获得很多东西。但是另一方面，现在全世界大学里面都在喊说人文学科的危机，对吧？就是《纽约客》最最近也写了一篇说，哎，美国的这些大学里面的英文系不行了，要完蛋了。然后这个中国这边，我也看到微博上也有老师在说，哎呀，中国的英文系不行了，要完蛋了。然后，那说英文系，那哲学系也要完蛋了，对吧？历史系也要完蛋了，就基本上人文学科都要完蛋了
2: 。这这这个，那这
1: 怎么办呢？怎么回事呢？对不对？就是好，而且我们从这个呃这个书里面，你可以看到，它是一个小班教育的形式嘛。其实就像我我现在呃，我也带一小班，那个就是这种是很奢侈的一种一种教育模式，因为对。很多公立学校来说，就中国的公立学校也、哎、好，美国公立学校也好，大部分的学校来说，它其实它承担不起这种小班，就是以小班为主的教学模式。那比如说，呃，像什么加州、加州的那个大学系统里面，什么伯克利啊或者什么的，他们动不动就是两百人的大课堂，像这那种你就没有办法跟带带着学生。细读文本，然后这个还在课上跟他们反复的讨论这个词是怎么用，那个词是什么含义，跟跟你的人生经历是怎么怎么挂上钩这样子的，然后对吧？所以，呃，一方面我们会觉得说，如果人文教育做好了，它真的是非常有益的，就是帮帮助我们开拓了视野，然后帮助我们去理解人生中的方方面面。但是另一方面，它又是呃，在大多数的这个。高等教育里面是没有办法做到这么精细的阶段，尤其在过去几十年的这个全球的这种高等教育经费不断在萎缩的这种情况下来，金融危机以后，然后这些呃很多大学都在削减，就是说我这个哎好钢要用在刀刃上啊。那这个学生，然后就这时候大家就说，你大学毕业以后出来干嘛呢？那肯定是要找到好工作赚钱啊。那怎么能找到好工作啊？就是那个数理化，对吧 ？STEM， 在美国叫 STEM， 就是理工科，然后经济、金融这些东西。所以呢，呃，这、就、个、是、学校给学生灌输这个这种观念，然后这个在职场上，你确实也会遭遇到这个现象。那么，呃，这样的话就会导致说，学生也希望说，我大学里面选修的专业都是走这种实用性的。这个人文的课嘛，我随便上那么一两门就好了。然后这个这样学学校就会不断的增加这个，比如说理工科的、金融方面的这些这些本科学位。然后呢，那这时候经费不够用了怎么办呢？就把这些人文人文的科系全部给裁撤掉嘛，一个一个给给减少掉，那形成一个呃恶性循环。因为你人文的这个老师越少了，你就越没有办法开这种精读的小班的课，对吧？你就只好开一个大课泛泛的讲一下，对吧？因为你大课两百人，你要改作业你都改来不及，对不对？所以所以这样的话那学生就会越来越对这个这个人文教育这个这个东西感到迷茫，失去兴趣。因为我觉得在课上好像都是老师很照本宣科的把这些古典经典的东西讲讲上一遍，那到底他对我有什么？对熏熏陶我有有什么帮助呢？好像并又并没有什么帮助，对吧？所以在一方面我们可以看到，像这样的书、这样的呃课堂经验，他出圈了以后，大家缅怀起他了，觉得他好。但是在现实中，实际上这样的机会是越来越少、越来越少，所以，哦、呃，肖老师，对对对，是不是有更多的感触？<笑>对我刚才非常同意
3: 刚才就是总结的那么一个现在的故事，我觉得呃最近的这个所谓关于人们教育的危机，然后今年还有一个新的变体嘛，就是自从 AI 好像变得非常厉害后、哦，大家开始纷纷的说论文是不是可以交给 AI？ 呃呃，如果有好奇的朋友可以向大家汇报一下，不行写不了。<笑>呃呃，如果真指望他能够写出来的时候，我我我其实还挺高兴，他能写我就不用写了，但是不行他写不了，还早。所以有一个特别重要的这么一个事情是什么？就是当我在读这样的一个故事的当中，呃，你会看到我们这时候作为一个老师，他在里头的种种的准备，因为这样的教育方式其实对老师本人也是一个非常巨大的挑战。他在书里头其实会提到他，他比如说他在课后把今天自己的上课的笔记要整理下来，就是在这样的一个讨论课里头，不光是学生在记笔记，老师也是在记笔记。他的这个书里头，他是有很多把他学生当时的发言，他是全部记录了下来的。就这么多年以后，你老师还会记得你在课堂上讲过的话。然后更重要的时候，他在书里头记载了很多自己，呃，上课的时候遇到的这么一个困惑。因为其实我也带来小班课，然后我们一般这种讨论课设计的时候，就呃，你会设计出来一系列的主题和关键。因为作为一个老师的研究者，这个文本在你眼里的时候，你会自动的知道。这里头有各种各样的重点啊，比如说要上《奥德赛》，我肯定要去找相认那一幕，《奥德赛》的《奥德赛》的伤疤，这是一个你不可能绕过的东西。但是呢，很有可能你的学生他对他完全不感兴趣，他们可能只想讨论为什么奥德赛跟他妻子相遇时两个人如此的平淡，他为什么没有任何激情的火花？是吧？他的里头也记载了这样的老师的受挫的时刻，但是到最后的时候呢，他其实自己人承认识到了一个事情，哦不对。这个事情，我在这个地方，他他直接联系的是谁？联系的是他爸爸，就像我父亲当年一样，我是在强迫他们来接受我的视角，不应该是这样的，而是应该说，这样的问题出现的时候呢，我是需要回来反思我自己的视角的，我是不是作为一个老师，我在这场教育的旅行中，我们如果也把这个比喻成一场奥德赛的话，我在跟学生的这个奥德赛中，我要得到什么样的东西？呃，所以我觉得门特尔松在这本书里头关于这个师生关系的这样的一个描述，其实呃也是非常，真的是，尤其是对于我来说，我在读的时候就是不停的、不停的在心在在觉得我需要疯狂的把他们记录下来。呃，他在这里头提到了很多，我觉得作为一个老师，作为一个人。作为一个人文学者，会不停的考虑的问题，就是比如说，像我们现在不停的人都在说这个人文教育的意义是什么的时候呢，呃，谢总可以讲门德尔松了，太好了。他在书里头有一个地方，呃，是这么说的，就是他在讲完了他和学生讨论之后呢，他说了这么一句话，他说，我没办法每个愉悦才是教学的重中之重？最好的教师希望学生发现事物的意义，那些事物也曾经带给他无限的愉悦。如此一来，即使教师不在了。对美的理解跟欣赏也会长存于学生的心中。他会在这里把描述成这么一个一代代相传的这么，还是一个火炬，一个一个人文传统的故事。他在很长之前他就埋了这么一个线索，他有追溯自己的这个学术渊源，从自己的导师一路一路往上数。数到最后最初那些整理荷马手稿的人，就是、你可以看到，呃，他是在展示出来是有这么一个传统，呃，这个传统我觉得是这书里头另外一个链条，就是另外一种你去追寻怎么样一个社群，把自己放进去，然后在其中找到意义的这么一个故事。呃、啊，其实可以再插一个笑话，就是我不知道主持人你看时候注意到没有，他导师的这个家师
1: ，他
3: 他在弗吉亚的弗大的那个导师的名字是 Jane。呃，斯特劳斯
1: ，对，对对,对，要不要给大家讲一讲这个斯特的意义？就是大家知道这个斯特劳斯嘛，就是中国很流行的这个斯特劳斯学派啊什么的。然后他导师是，他导师是这个利奥斯特劳斯的养女，就是应该是他哥哥还是他弟弟的？他哥哥的女、嗯，哥哥的女儿。对对对，然后后来被被这个利奥斯特劳斯收养。对对。所以，就他在这个里头，呃
3: ，就给我们看到这么一个非常重要的一个脉络。然后，他对于自己成为这个脉络的一环，呃，他其实是有一个骄傲在的。包括他在结尾会告诉我们，他班上的，因为呃，他上这个课已经现在二十三年了，已经是十几年前的事情了。当时课上那些十八九岁、二十岁出头年轻学生，现在也都已经是三十大几的人了。然后，其中有一个学生。他就写到最后毕业，也写了一个古典学的论文，成为了新一代的学者。这个链条上又多了新的一环，有这么一个人文主义精神的传承在里头。呃，然后我觉得这样是会让我们这样的教育读起来我觉得 ，OK， 这个意义还是存在的。我们在试图传递的不是一个非常教条的说，告诉你，呃，这个《奥德赛》是一个伟大的作品，他伟大，他伟大。而是我们在试图传递一个人生经历，就是作为一个在时间当中。就，呃，人这个生物就非常麻烦，就麻烦在什么东西呢？每一代人的经历必须要通过教育这件间接的事情往下传，它是不可能有一个直接的生物传递记忆的模式对，不好的，就不太像那个像武侠小说里头我，我什么为师临死之前给你灌个顶，八十年的功力传给你，这样可以代代相传，这样就省掉了下一代人学习的过程。没有人这个生物，它因为生命有限。麻烦就麻烦在上一辈人所接受的这个苦难教训，在他最后明白了这一切的时候，这个经验传递给下一代的时候，不是一个直接有效的，说我们马上就可以 copy paste 给你这么一个经历。你必须要让下一代的人去走一遍这个路，去走一遍自己的奥赛，就像特拉马克斯一样，也像门德尔松一样，你把这条路自己再走一遍，然后才会意识到，呃，前人传过来的呃东西，它其实真的是有意义。就比如说，就我们刚才说到的这个，他父亲讲的这个夫妻相处的一个很重要的故事是，是有一个基很重要的标准是叫什么呢？在古希腊语里头，它有一个词叫做 h o m o p h r s n e 意思就是这两个人是心意相通的。就是他在讲佩涅洛普跟奥德修斯，包括他父亲、他母亲，虽然看似种种不一样，但是他们是心意相通的。这这种话，其实平时你就觉得就是个大俗套，对吧？就就就讲你们两个人什么样的人最合适啊？两个人要心意相通最合适。但是你在走完这条路，听他父亲讲了这么多年之后，你会觉得这样的人讲这个话，他是有意义在这一方。你会明白，这样的他父亲当时就说了，这种大俗套是存在是有意义的。大
1: 俗套其实就是这些累积出来的真理所在。对其实就是我们说文学与生命体验，叫做为什么要有生命体验？因为因为其实前人总结出来的那些智慧，智慧，然后最后变成了这些呃俗语、成语，对吧？然后变成了这些嗯警句、金句，然后慢慢的它就成为了教条。如果你没有重新把把这些概念给活一遍的话，它就永远,远都是概念。然后这个概念因为是总结出来的嘛，很精辟，大家都会用。用着用着用着，在生活中就你就习以为常了，你就忘记了说它背后实际上是可以有很丰富的、呃、东西在支撑它，对我们说心有灵犀，然后那什么叫心有？就是心有灵犀这个词都已经被用烂了，然后就就对吧？随便讲到两个人之间、啊、你就可以说心有灵犀，但是你要真正的体验到那种心有灵犀的感觉，那个是需要你投入你的整个生命的，对，没有的话，你这个概念只是停留在纸面上。所以可能就是把这样的一些
3: 概念从此变活，把我们的生命体验重新注入到这个文学当中，或者说注入到不光只是文学，就比、是、说呃整个过去的传统当中，这个是人文教育要做的最重要的一件事情，让现在和过去发生关系，这个是一个特别重要的事情。呃，因为呃，
2: 就为什么呢？就可能这这个时候也是为什么这个 AI 做不了这个工作的
3: 一个非常重要的部分。AI 是搞不清楚父子到底是什么的，你要向 AI 解释这个父、P、子之间纠缠，这是一个做不到的事情
1: 。说到这个 AI 嘛，因为现在最比较流行的那个 Chat， 呃 ，G GPT， 呃，对对，呃，它它很好玩，它的那个算法的模式，它是一个概率模式，它不是一个增值模式。什么意思呢？就是说它是呃通过大数据收集，然后。呃，找到说理解说这个词，它大概在什么样的语境下使用？那个词大概在什么样的语境下使用？这两个词出现匹配的概率有多高？然后这样的话，你问他一个问题，他就给你甩出一个答案。这个答案是通过概率匹配来实现的。然后呃，但是他不求真，就是说他他他不在乎说这个这个句子表达出来的那个陈述，他是真的还是假的？所以，比如说我我做一个实验，我问这个呃 ，Chat 呃 Chat GPT， 我说我说那个我甩给他我的个人主页哈、啊，然后我说请你总结一下这个主页上的内容，说这个林瑶到底是什么样的一个人，然后这个 AI 他就告诉我说，呃，林教授他现在任职于武汉大学。他精通儒家政治理论，他写了好几本关于儒家的书，同时呢，他也很喜欢文学，他写了一本关于文学与政治之间关系的书，然后获得了什么什么奖，那、這个奖是他编出来的，但是那些书也都是他编出来的，对吧？这个这整段话里面除了我的名字和武汉大学以外，其他都是他编出来的。但是因为他在网上他发现说，哎，我做政治学，我做哲学，然后我也写一点，我也是这个文青，然后搞一点这些东西，所以他就觉得说，哎，这些东西可以拼在一起。对吧？概率匹配起来，概这个概率特别高，所以他就给我这么这么一个答案。然后我就我就问这个问他说：“那你重看一下我的个人网站，你就在这面总结一下。”那他总结出来，我我我特别点出说：“我现在任教于上海纽约大学。”于是他说：“啊，对不起，我搞错了前面你的信息，我现在重新表述一下。根据我根据我的总结，任教于上海纽约大学的这个搞政治政治哲学的教授，他的真名不叫林瑶，他的真名叫。”什么什么我不记得是印度人的名字啊，他编出来的这么一个名字，然后然后他写过这个书那个书那个书也全都是编出来的，所以呃就是实际上当我们说其实其实这个很很很好玩的一个事情就是呃就是让我想到一些学生不是我班上的学生哈，但是那个在可能其他老师都会遇到过的学生，就是他在课堂上也很机灵，就是说他但是他不会去花时间精读那些文本。他在上课之前要翻一下，或者上上课的时候听老师说一下。老师提问的时候，哎，他甩出一个看起来很高明的回答，对不对？然后他也能说的条条呃头头是道啊，很有这是很很有条理的给你一个一个一个很很圆滑很自洽的一个回答。但是他从这些文本中从课堂中得到了什么？最后他什么都没有留下，他就蜻蜓点水的过去了。他非常像一个呃，更有人类智能的人工智能。对吧？对。所以，但是这时候我们只有我们真正去融入到这个文本，融入到问题里面去的时候，我们才能从里面提炼出那些真的、善的、美的那些东西。那些是 AI 没有，还有这我描述的这样的学生没有办法获得的那些那些东西。一本
3: 正经胡说八道的人 AI, ，人<咳>，是 AI。对，呃，对我感觉刚才司总总结的那个也非常好，就是这么一个。呃，非常重要的一个基本的前提就是，你首先你要愿意做这个事情，你得像门的门德尔松的父亲一样，他已经八十二岁了，他他突然觉得觉得自己时日无多了，这好像是我最后一个挑战。我当年没有把拉丁文学下去，没有把古典文学学下去，我愿意愿意现在再回来再试做再做这么一件事情。这其实也是一开始我为什么会觉得他门德尔松是一个特别幸运的人，因为不是所有的人。都愿意有勇气在最后八十多岁都还在承认自己有不足，还把自己处在一个开放的状态，但可能更多的状态你会感觉人是一个逐渐逐渐收拢于一个自己的舒适区的这么一个状态，对吧？所以呃，这点其实真的特别难得的，呃，呃，说起来，刚才我们在讲这个。人文主义教育，然后在这本书里头看到他作为一个教育者和人文教育的意义的这个，呃，这个部分的时候呢，我其实最最后还有一个关于他的这个教育体验的这么一个故事，当时也让我特别激动的，就是他解答了我一个作为老师很多年来的一个困惑，就是你想要学生知道的是这个部分，你再努力，可能最后我都没有用，这个部分就是没有办法吸取出他们的兴趣。但是他们会给你一些别的惊喜，然后就是有点就像中文成语讲的这个“无心插柳”的这么一个感觉。所以，呃，那纳尔松在这本书里其实也在揭示这么一个事情，就是人文主义教育它有一点这样的一个有像神秘主义的一个存在，你你在做这件事情，但是它可能最后产生的结果，它是一个。某一环漫长的时候，你不知道你现在种下去的种子，它到底发芽、成长出来是在什么时候？它不一定就是在你预期的时候。呃，这个我觉得，作为对一个教育者而言，其实也是让人特别要学谦卑的这么一个地方。就是，嗯，你就不太，还我感觉就是不能像树里头说的那样，我不你不能够把自己的期望跟事业就这样强加在其他的人身上。他需要有自己的生命体验，他得要走完自己的人生，才能回来可能。才能回到哎这个你想要讨论的这个问题之上 ，OK， 呃
1: ，
3: 这怕<这>我可能想讲就这么多，看看主持人有没有对，我觉得
1: 呃这一点，我觉得夏老师说的很对。然后我我自己再往这个再再往前推一点，就是说，我觉得呃这种呃人文教育的这种课堂哈，它是有一种开放性在里头，就像然后这种开放性它可能在两个意义上，就是呃一方面就是你。即便你是你觉得自己对这些材料，作为老师对这些材料、对这些理论、对这些概念了然于胸了，然后你觉得你在课堂上要引导学生，哎，让他注意到这点，让他想到这点，但是他在课堂上总会发生意料之外的状况，这些状况有可能是惊喜，有可能是别的状况。在呃，但是呃，很多惊喜就是说，你对这个要保持一种开放的心态，然后这个课堂的结构本身也应该是一种开放的，就是大家的呃互相的评讨论，然后你在引导的过程中要与呃就是，同时是一种对谈的，就是和和对方是有一种朋友的这种身份在，因为因为你永远不知道对方会抛出一个什么样让你惊惊讶的惊喜的问题。在在这个书里面，他举了好、啊、几、这个例子有，有有都挺好玩的。有一个例子，我觉得就是蛮反映出现在的学生一些，就是说当代的一些观念哈、啊、对学生的影响。比如说，在讨论、呃、中间有一段是讲到这个佩涅罗普，他就是很呃就是因为要和那些宾客们周旋，然后最后就是非常的心态非常的崩溃嘛。然后这个时候雅典娜就跑出来了，雅典娜就给他施了点魔法，让他沉沉的睡去，好好睡一觉。然后这个。呃，这个蒙娜松本来想让学生去思考，哎，这背后又发生了什么？但是这个学生抛，有学生抛出了一个很新奇的观点，他说：“我觉得这个佩德罗普这个时候得了抑郁症，这种、个、这个他他睡着了实际上是抑郁症的一种具象哈。”因为在在这,这个蒙娜松惊讶了，我从来没有想过往这个方面去想过，但是但是这是和我们当代这个新的这种话语对吧？把把抑郁症给正常化、给医学化的，然后。在在公共话语中不断出现的这种这种状况相关的，只有在这种情况下，学生才能想到这个可能性，然后才能提出这个问题。不管这个问题成呃这个成不成立，对吧？在在虎其他人那边，他们不不一定会这样去思思考，然后可能会也不一定真的有抑郁症。但是这是一个很新奇的、很有意思的观点。在我自己的课堂上，就是其实也是类似的，就是我自己教政政治哲学，那我当然也希望说，呃，学生能够呃。想清楚，说这些最基本概念是什么东西，这怎么去思考它，怎么剖析它，最基本的理论希望他们掌握。但是每呃在课堂上互动的过程中，也会总是遇到说学生从某一些新奇的角落提出一些一些崭新的问题，因为呃我的学生就我们在在上面，我的学生来自于世界呃各个地方，然后我自己在比如说在在中国长大，在美国呃读完博士，就是对这两个国家比较熟悉一点，对其他国家。稍微有点涉猎，但是比起比如说从蒙古来的学生、从越南来的学生，他们结合自己的国家的一些情况，提出一些新的例子、新的问题、新的困惑，那肯定是我之前没有想到的，对吧？所以这个课堂实际上对学生，我当然希望对学呃学生能从中获益良多，但是我自己其实也获益啊。然后，这是我觉得人文教育的一种开放性，就是老师们特别要保持一种谦卑的心态。另外，另外一种开放性实际上是，就是学生，你你有有的时候你会很着急，你觉得哎，学生为什么这一点他就，这这不能不能理解呢？但是有可能只是他现在不能理解，对吧？因为你这时候如果放心呃心呃眼光放长远一点，这个风入长远放眼点，然后觉得呃你你跟他走完了这一个学期的课程。跟他讨论了这么多问题，很多东西他懵懵懂懂，他囫囵吞枣的，他就他就呃听下去了，呃未必真的听下去，但他心里面有这么一个印象。过了几年，呃大学毕业以后，然后走向工作岗位了，又或者到了人到了中年了，忽然间他因为什么事情的触动，他回来想起说，哎，其实当年课堂上有这么一个点
4: ，哎，好
1: 像能跟我这个时候的生命体验，我这个时候。遇到的呃工作和生活和呃这种呃这个奋斗各种方面的奋斗中的新的困惑挂上钩了，对吧？然后这个时候你在几年前几十年前种下的那个种子就就忽然就发芽了，所以所以其实呃我觉得就是包括作者自己，还包括我们作为就是呃这种人文社会教育的老师来说，其实很多时候是没有必要着急的。对吧？就觉得说，哎呀，这个学生为什么为什么就是我想要告诉他的东西，他他现在没有吃下去，对没塞喂给他的东西，他没吃下去。但是其实他可能就是呃，含在嘴里，含在嘴里，他放在兜里了，然后呃放在他的行囊里面了，当做他的上路的干粮，然后等到需要的时候他拿出来，对吧？成为他充饥的这个这个这个呃食物。就是、对，或者去看像书里头的文德尔从他父亲一样。他要
3: 等到八十二岁的时候，才会有重新有机会再一次拿决定，我要去把打鼓，再去再挑战一次、呃。就是，但是就是对这一个个人而言，这是一个非常重要的一个人生经验。呃，好，回到这个书本身，因为他父亲其实就是在他们这这本书其实是一个悲痛之作来的，因为他讲的这一些故事其实是发生在一个相对比较短的时间里头的。他父亲在他的课上上完了一个课的。那年的应该是下半年的时候，就开始摔了一跤，然后变得身体不好，然后其实转年就去世了。也就是说，他是在一个，他其实是在整个书的这个创作过程，其实是一个呃，儿子在处理自己父亲去世的这么一个在伤痛当中的他诞生出来的这么一个作品。所以在这本书读起来的时候呢。呃，感觉我们今天最后还是只能回到这个父与子的话题，和人生经历混到一起的这个故事。了。呃，你读的读的时候，最后你会放弃很多，就是你最后会不太去注意别的很多内容，而是特特别会去关注这个父与父子之间，然后这个真实的、虚构的父子之间的这些对应关系。呃，所以我可能在这个地方会想给大家讲一个，就是我觉得我一定要把这个故事完完整整的给大家讲一遍的，就是。在这本书里头，他门德尔松自己做了一个非常重要的这这么样的一个符号，父与子之间的一个秘密。呃，他在讲他父亲去他的这个地方上课的时候呢，他最开始的时候先给了一些非常，你第一遍读的时候就觉得是一些事实背景陈述，因为他跟他的父亲不住在一起。然后他是在这个纽约的这个巴勒德教书嘛，然后他爸他们住在长岛，所以呃他爸最开始的时候还要自己开车过来，后来改搭火车，然后最后决定就是为了他的课是在早上的，他最后决定我为了在这边舒舒服服的上课，我先过来在你这儿，我星期四下午就过来，我在你这儿睡一晚上，然后这本书很一开始就没多久就就讲了他会先过来睡。因为他这个他在学校这个住宿的地方也是他很多家之一，所以这地方比较临时，没有特别舒服的床，只有一个窄床给他父亲用。他非常一开始第几页上就讲了，这个就让你觉得好像只是一个单纯的在怀念父子的经历的这么一个细节。他就讲这个小床是他小时候睡的小床，是他父亲用一个门板给他改的这么一扇床，就等于就是一个老式的这种木头门板，然后钉上四个角。就变成了一个窄床，然后铺上床垫的时候，你肯定是看不出来的。然、呃、后他就说，了，这个就是他跟他父亲之间的秘密。他父亲来他家里的时候呢，呃，他父亲非常高兴啊，这么多年这个床还可以用，嗯，然后他父亲也非常得意，他我这个木工手艺非常的好，这么多年这个还可以用，完全没有问题。但你在这儿，你其实我现在在我们单独拿出来讲，大家其实也就能够反应过来了，对吧？父子之间的秘密约定的这么一个床，它对应的。当然就是奥德修斯的床，奥德修斯跟忒修斯相认的那个秘密，然后你会意识到哦，有他他在小说里，他在他的文本里头建构了一个如此类似的一个符号，你很难去忽视它。然、啊、但是他也不是不停，他也不是那种特别突兀的给你，他就是在很早就做完这个铺垫，然后中间他会有很多次非常自然的让这个床在再,再次的出现，然后最后到了什么时候？到了最后的这个部分，到了关于他父亲快要去世的时候，呃，他父亲的病程其实挺长的，呃，因为他最开始只是一个摔出了轻微的，呃，他是骨盆轻微的有一个骨裂，然后就这骨裂本身好得很快，呃，但是呢，医生在给他治骨裂的时候呢，给他用了抗凝血的药，因为防止形成血栓，大家如果了解这个。一个重要医学常识就是，骨折之后，因为人的行动不方便的一、那个原因，很容易就可能是导致你的静脉里头形成血栓，然后这是一个骨骨折之后的重，很要命的一个后遗症。所以医生给他使用了抗凝血药剂，结果抗凝血的效果带来了一个重要的副作用，他爸中风了，所以就等于是脑因为血管就血液变太稀薄，然后大脑的那个血压太高，就把血管冲破了，所以他爸中风了。然后中风的时候一度非常的。严重都已经觉得医生就已经在告诉他们家的人，就是，呃，你们要考虑后事怎么办了。然后你在这个时候，你要意识到哦，他在前面也做了很多铺垫了，因为他在前面讲之前家里其他人的死，自己有人长辈的死亡的时候，讲过很多次，他爸早就已经给他们安排好了，就是如果我有这一天，你们不要犹豫，不要给我拔罐子。然后你会在这个时候知道，哦，前面的这个铺垫到这儿变成了，因为他们必须要做的选择。就是 OK， 他现在必须要跟他母亲还有他哥哥姐姐大家要商量怎么办？我们是不是要拔罐子？结果呃特别戏剧性的，这个也是他在前面给你做过很多铺垫的。他在讲史诗的时候也会不停的告诉你，永远要为业外做好准备，有意外是永远不会出现的。就是在这天，他父亲突然有好转了，就是他的那个脑部出血开始被吸收了，就是
1: 他之前的脑部
3: 出血非常严重，到大脑在就已经发生位移了。因为老大老，水准太厉害了，在颅骨里头入偏了，结果他现在神奇般的开始吸收了，然后慢慢的好转了，中间一度甚至已经好转到不用住医院了，然后可以住在康复病房，然后去疗养院，然后可以跟自己的孙子们一起看棒球赛这么一个地步了，就是大家都觉得啊，他可能又挺过来了，结果在这样的一个时刻，他爸在疗养院。再次感染，然后住院，然后再次因为感染诱发了中风，所以这一次就是他爸最后没有能够挺过去的那一次。然后这次他们去医院看他爸爸的时候呢，就有一个非常重要的问题，这个也是他在之前《奥德赛》的时候不停的会跟大家重复的一个问题：人到底是什么？就是这是一个非常重要的问题，就是我们凭什么认为这个人在经历了这么多的时间变化之后，他还是过去的那个人？到底是什么样的人的本质可以经受住这些容颜的衰变、身体的病弱，到最后还能确认他他,他还是我父亲？所以这个之前作为一个文本讨论的这么一个问题，现在又变成他需要面对的人生问题。然后他就在看着这个最后困在他病床上。大家也知道，像这种中风晚期的病人，身上都插满了管子，已经是靠仪器来维持生命的这么一个状态了。然后他就觉得，是不是已经不在了？当时他和他的呃兄弟<咳>姐妹们，大家也就是轮流在照顾他父亲。啊，他在最后这部分里头会写过好多次这一句话：他已经不在这个躯体里头了，这个躯体里头已经没有他存在了。就感觉就好像是说，呃，我熟悉的那个真正让这个身体成为我父亲的那个。现在已经不在了。结果，在有一天，他最后已经当时大家都觉得他父亲这个状况越来越糟，肯定很快就要去世的那个时候了。他去看他父亲，然后他把他父亲从嗯进医院的床嘛，他,把他想摇起来一点，然后他父亲要躺的舒服一点。然后呃，他在把他父亲摇起来的时候呢，他爸就是在指,指手指上动，拍了拍床，然后说了一个字，因为当时中风，话也说不清了。说了一个字，门。然后，嗯，他他开始只是以为这是属于中风的后遗症，就是他现在已经没有办法正确的辨认的东西了。他想说床，说了门，结果在那天晚上他回家的时候，因为他回的是学校的家，他看到那个床后，他突然意识到不对。这是这是他和他父亲的奥德赛式的相认。他父亲在告诉，在在向他用他们所共有的密码在告诉他，我还在这里。他就准备把这个事情再告诉自己的兄妹的时候，这个之后突然一个电话打过来，他说你去世了。所以在这个故事的结尾，我真的是每次看到这个地方，都会觉得自己有一个这样的头皮发麻的感觉。对不对你可以觉得他当然是做为一个作家的这么一个安排，他最后选择用这个史诗故事的结构把它串联起来。但是你不得不承认的一件事情，这个。实在是过于精巧，让你很难去怀疑它是一个刻意的安排。你就觉得好像在某种层面上，真正的这个生命跟文学之间的这个界限完全被补掉了。我们都是在各种意义上体，都是用类似的方式在体验这个生命。不管是这个史诗里的古希腊人，还是门德尔松跟他的父亲。所以我今天就是在整理提纲的时候，我就想，不过怎么今天一定得把这个故
1: 事给大家啊，好好的说一说。而且我觉觉得这个故事，死亡，呃，照顾意外，就是，呃，大家肯定，呃，尤其在去年年底到今年年初呵呵，对，很多人肯定都很有感触，对吧？包括我自己，然后，嗯、呃，就是说两点。轻轻松一点，就接着接着这个话题，就是一个是父与子哈，那个嗯、呃，那个其实我我忘了这有有这么一个事情，不知道这个是这个书里提到的，还是我从别处看到的，就是就是门诺同他他自己，他也是一个父亲，对，然后他是一个同性恋，对吧？然后他但是他他是一个父亲这一点呢，就是很有意思，因为他有一个女性朋友，那个女性朋友她。自己，比如说从金子库里面拿拿拿,拿到金子，他想要自己抚养抚养两个小孩然后他知道蒙德尔松一直想要有一个自己的家庭，想要学习做一个好父亲，然后就跟他说，呃、要不我们来搭档，我们一起来养着养孩子，所以所以他就是他也在试着做一个父亲，做一个好父亲，然后另外一点实际上关于死亡的，就是说在呃在这个奥德赛的这个故事里面。很有意思的是，呃，死亡就是浓墨重彩的出场的时候是书开始不久的时候，就是奥奥德修斯去访问冥府的时候对吧？就是肖老师刚才提到的，他见到了阿加门农的鬼魂，他实际上也见到了很多很多他之前的战友的鬼魂，那个呃，阿开罗斯啊等等。然后在这个这本书里面，他提到就是呃，他希望重点跟学生讲解、讲讨论的一个一个地方就是。因为阿伽门斯在呃《伊利亚特》里面作为作为那个最关心的英雄，然后呃最后最后战死，了，然后获得了全希腊至高无上的荣耀。就是《伊利亚特》好像是在颂扬这个这种这种呃人世间的荣耀。结果在《奥德赛》里面，奥德修斯见到了这个阿阿伽门农的鬼鬼魂之后，阿伽门斯居然跟他抱怨说：“啊，我我现在在后悔啊，我不想死啊，让我做一个悲惨的农夫，一一一辈子耕田。”被这个大老爷们欺压，都比现在都比死荣耀的死掉好啊！我好想回到人世间，就诸如此类的。然后，然后这个呃，作者想要让学生呃理解，就是理解到的一个点是说，哎，这里面好像是奥德赛的人生观和伊利亚特的人生观在搏斗，然后奥德赛。战胜了，同时在嘲讽《伊利亚特》的那种人生观。但是他的父亲说了一句话，他说：“哦、呃，原来这个人到了老了、到死了以后，才忽然发现说，这个一辈子相信的东西居然会是错的。”但是这里面其实有一个有趣的问题，就是说，真的，阿喀琉斯相信的东西是错的吗？就是对于我们很多人来说。你真的愿意一辈子做一个农夫，然后就是受人欺压，默默无闻，特别辛苦的过完一生，还是说你希望自己的人生中有那么一个闪光点，然后能够呃做出一些很重大的成就，然后很很欣慰的死去？其实其实未必，阿加雷斯就是错的，对吧？我觉得这是一个开放式的问题，就是每个人都会有不同的答案。但是我相信这个作者和他的父亲其实未必会得出那个。呃，哦《奥德赛》里面试图让他家获得的那
3: 个呃，对，可能在但是刚才就是说的这个关于他父亲对阿克琉斯的这个认知的故事，因为这个故事其实会引向另外一个故事，它会让我们再次意识到他父亲是从这儿想到了自己的人生经历，知道了自己以前坚持的这些东西到最后可能也是有不对的故事，所以他最后会引出来另外一个故事。啊，那这这这是这本书的一个特色，一个故事永远会引出另外一个故事，一个人生经历永远会引出来另外一个人生经历，虚构和现实，虚构和虚构之间，永远是以这样的模式，它不停的回环就缠绕在一起。呃呃，这个哎，明星，我们现在时间还有，还有二十四分钟。o <Okay. 笑>我们可能都后没有时间了，那那对我。所以在这个里头有一个特别重有一个点，我刚才还没有提到，我刚才突然意识到了，就是他跟他父亲的那场旅行当中，还有一个非常重要的事情，他们去了一场这个奥德赛季的这样的地中海游轮环游，但是他们最后非常著名的非常重要的没有到达终点，就是我觉得这个，当你读完这本书你再回去看的时候，这个其实也是一个它是一个真正的事情，但是。门德尔松给他安排的意思，其实也是告诉我们，终点是开放的。这个终点，你有重要的事情不是到达终点，而是说你在中间做了什么。呃，就非常巧的是什么呢？因为门德尔松自己作为一个学者，他在这个之前，他其实翻译了非常著名的这个希腊诗人卡尔菲斯的诗，他翻译卡尔菲斯的诗集。然后那个船上的船长也是，应该也是非常晒过谷歌的人，我感觉。知道门德尔松在船上，所以他们最后那天是因为临时的意外，呃当时他们去的时候赶上的就是希腊经济最糟的那个时候，希腊大罢工，然后运河关掉了，就算他们如果去了伊萨卡就不能按时赶回雅典，因为雅典是他们这个环游的终点嘛，就是等于取消了最后一个景点，直接回到终点，然后船长就临时安排了一个讲座，就直接薅了乘客羊毛，让门德尔松给大家讲了一。讲了卡瓦菲斯那首诗，因为卡瓦菲斯那首诗是关于什么呢？就是去伊萨卡，但是你没有到达的这么一个故事。然、呃、后当时在看的时候，我觉得这个其实非常合适我们来做今天的结尾了。呃，所以我就把这个卡瓦菲斯那首诗当时我就打过来，要不要我给大家？呃，我给大家把那卡瓦菲斯首诗念到，大家体会一下。接确认一下，见面搞清楚。当你启航前往伊萨卡，但愿你的旅途漫长，充满冒险，充满发现。莱斯特律根涅斯巨人、独眼巨人、愤怒的波塞冬海神，不要怕他们。你将不会在路上碰到诸如此类的怪物。只要你保持高尚的思想，只要有一种特殊的兴奋刺激你的精神和肉体，莱斯特律根涅斯巨人、独眼巨人、野蛮的波塞冬海神，你将不会跟他们遭遇，除非你将他们带进你的。除非你的灵魂将他们耸立在你面前，但愿你的旅途漫长，但愿那里有很多夏天的早晨，当你无比快乐和欢欣的进入你第一次见到的海港，但愿你在腓尼基人的贸易市场停步，购买精美的物件，珍珠母和珊瑚、琥珀和黑檀，各式各样销魂的香水，尽可能买多些销魂的香水，但愿你走访众多埃及城市，向那些有时识之士讨教再讨教，让伊萨卡常在你心中。抵达那里是你此行的目的，但千万不要匆促赶路，最好多延长几年。那时，当你上得老了，你也就老了。一路所得也叫你富甲四方，用不着伊萨卡来让你财源滚滚。是伊萨卡赐予你如此神奇的旅行，没有他，你可不会航前行，你没有他，你可不会起航前来。现在，他再也没有什么可以给你的了
2: 。而如果你发现他原来是这么穷
3: ，那可不是伊萨卡想愚弄你。既然你已经变得很有智慧，并且见多识广，你也就不会不明白这些伊萨卡意味着什
5: 么。好，非常谢谢肖老师跟才念的诗，还有土师的精彩对谈。那有没有读者想要就是对两位老师提出什么问题呢？或者有什么想要跟老师交流
0: 两位老师非常高兴认识你们，你们的经历我看了这个介绍，也是呃，在中国也算是精英的，非常精英的经历。所以，呃，我就呃跟这个书有关的问题，我想呃问两个，呃，问肖老师的是呃的问题是，呃，为什么呃荷马的史诗呃两本就《伊伊利亚特》和《奥德赛》？在西方是如此重要的文学作品，以至于这个作家也以他为结构，写他自己的就向我们介绍一下。呃，问林老师的问题是这样的：我网上看到，呃，中国大学生图书馆借的十十十本畅销书，跟美国大学的那个呃图书馆借的十本畅销书是非常不一样的。呃，呃，就是。这个消息是真的吗？啊，还是什么？<笑>或者说他们为什么是这个样？美国大学的，我看他这个书目都非常的，呃，非常的那个高大上，什么有，呃，呃，怎么，呃，理想国，呃，怎么有有科马史诗等等，呃，就是想请教一下，因为你你的阅历非常精英了，这<笑>好，就这两个问题，谢谢两位老师。
3: 呃，谢谢这个问题啊，因为我可能得首先声明一下，这个古典学不是我的传。业。呃，虽然我这是写的比较文学的学说，但是其实我主要是做十九世纪的，所以我也只能这种非常粗线条的给大家讲一下这个希腊和这个荷马作为希腊文化传统这么一个奠基的基石的作用。因为首先的一个故事就是说，它不是我们现在的人再去追认的。这个经典的出现，它有的时候是会有些奇怪的断层的。比如说，就是你如果去看英国文学，你现在英国文学史的源头都会去追认一个什么东西呢？会追认古英语的史诗，对吧？贝 u 武 f 拉出来告诉你，它是一个伟大的文学源头。但是实际的情况是，可能在19世纪以前，呃的英国诗人们，呃不光是英国诗人， 1 9世纪以前的英国学者都没有几个人会去读过 b e l l 贝 u 武 f 这是一个后代追认的故事。呃，荷马跟他们不一样，河马史诗从最开始的时候。他就因为他是刚才我有提过，梅日同在这个书里头有写，河马史诗最开始是一个活的口头文学，他就有点像我们中国的这种话本的这么、个、一个存在的形式。河马现在他们古典学的通行的那个观点就是河马其实不是一个具体的人，他是一群这样的吟游诗人，他们有这么一组核心的文本，然后历代诗人不停的通过讲故事这个事情。啊、呃，就是比如，因为大家这点可能会比较了解，在希腊罗马的这个公共生活当中，嗯，这个语言表达、公共演讲、修辞是一个非常重要的事情。所以在传统的希腊罗马社会里头、哦，这样的语言表演，它也是一个非常重要的一部分。它本身有一个特别活跃的生命力，它本身就已经是这样植根于他们的文化当中的了。所以后来，当有人再把它整理出一个固定的文本之后，它就自然成为了一个很重要的这么一个。值得大家去学习的文本，所以后来的所有对于他们的推崇都是基于他之前已经有的这样的一个重要的一个生命力和文化存在，再回来说我们要讨论它的重要所在这一个感觉。嗯、呃，你其实可以有一点点像这个，我们做一个非常不严谨的类比啊，跟四大名著的那种陈述过程其实都也挺像的。为什么中国我们会去现在把四大名著推崇到这样的一个地步呢？也是因为它作为一个口头文学，它之前已经有了一个非常广泛的受众群，它有已经有一个非常繁盛的生命力的存在了。然后当它变成一个固定的文学文本之后，我们再回去讨论它，它的重要性其实已经变成这么一个不言而喻的状态了。然后再往后，虽然说罗马帝国已经衰亡了几千年了，但是呢，在西方的这个要教教育的核心当中的古典学传统是一直没有断过的，就一直到19世纪。大可能有了解，从欧洲中世纪就有大学，十三、十四世纪他们可能就有各种各样的大学了，波伦尼亚大学很古老的大学，但是，一直到十九世纪晚期之前，如果你在欧洲念大学，基本上就意味着一件事情，就是念古典学，你的大学只教一件事情，希腊罗马传统。当然，它可能会涉及希腊罗马生活的各个方面，就比，但在包括呢，怕你是去学医的，你念的是谁？你念的是盖伦的经典文献。这个状况一直要到十九世纪晚期。才会发生变化，所以这个古希腊罗马的经典在西方文明的这个基因里头，它第一个不除了它源头上的重要以外，它的这个蔓延的时间也非常非常的长，长到你是完全不可能把它从后来在这个上面再长出来文明当中剥离出来的地步所以我
1: 们大概就是画这么一个粗线条的回答，好、啊、谢谢这个您的提问，就是呃这个调查。我就是没有没有看到过，所以我也我也主要是我没有看到过他的背后的方法、啊，就是说他是从哪个学校抽样的，然后多少人什么的。因为我们做做社科研究的话，很看重这个方法论问题嘛。比如说，你说在美国抽样是从文理学院抽样，还是从那种大的公立公立大学抽样？他可能结果会很不一样。因为就像我之前跟肖老师提到，就是说现在全世界都在面临这个人文教育的这个危机，因为经费在削减，然后学生就业有很大的压力。然后这个呃，科室在裁测，所以所以这个越来越多的学生，他确实迫于这种这种这种学业的压力以及未来就业压力，他没有办法把时间花在这个所谓的闲书上头了，对吧？所以他背后有可能反映一个大的社会社会经济结构的变化的这个问题。当然，可能有还有一些需要考虑的一些一些点，比如说我自己哈，就回想我自己大学的时候是什么样子。但是我们在呃，比如说我去如果去北大呃图书馆的那个文史哲阅览室，我很喜欢看那些书啊。但是因为我喜欢，所以我其实不会借什么出来，因为我就拿一本书就坐在地上呃看看一天，然后闭馆的时候就出来了。那我会借的是什么样的书呢？我本科学生物的，那这个生生生物学的很庞大呀、啊，然后就那些化学、物理这些什么有机化学什么这些东西，你得回家啃啊。所以你得把那些书借出来，对吧？所以你如果看我的借阅卡上的，肯定都是什么有机化学、无机化学这些东西，不会看到我借文史哲的书。但其实我看那些书看的最多的。然后，所以我我觉得这里面就是调，就是如果只只看这个调查的结果，要考虑到后面大家的阅读习惯，要考虑到抽样的方法等等等等很多，所以很难一概而论。但是总体的这个趋势，我觉得就是这样，就是说。在不不管在中国还是在美国还是在世界上的其他地方，这些年随着这个社会经济结构的变化，呃，大家越来越处在这种呃读书的时候也卷，然后工作的时候也卷，那种然后九九六就是各种各样的压力里头，所以呃很自然的设身处地的为这些年轻的学生们想，就会觉得说他们确实觉得不知道我建历想挪出来到底要干嘛呢，对吧？我我不不不多接点什么考研参考书出来吗？对吧？或者诸如此类的，所以，所以如果真的想要重新呃弘扬起人文教育，实际上不能只仅从教育或者教育者来着手，就是因为我们的力量太过微末了，就是沧海一粟。真正要改变的是背后的这种社会经济的结构，比如说有没有能不能建立起一个良好的呃社保体系，能不能建立起一个良好的医保体系，能不能让那些工作者那个呃不必要就是天天加班，对吧？有有好的劳动法的保障，然后能不能你去，就算你去送外卖，你也能能过得不错，对不对？就是你你就算一时遭遇到的不幸，也有这个有一个社会安全体系给你托底。只有在这种这个前提成立的条件下。这个
4: 人文教育才能够蓬勃的生长起来。林教授您好，呃，我这边有一个问题想请教您一下。呃，是这样的，我有注意到您的这个背景介绍是哥伦比亚大学的政治学博士。我想问的问题是，这个在跨学科上，政治学和文学的交织应该是什么样？因为我现在最大的一个学术挑战和困惑就是。我每高每本都是在美国念的，然后我是接受这个东西海岸的这个量化历史研究，还有这个跨学科研研究成长起但是我这几这两年去英国那个伦敦大学亚非学院读硕士的时候，我发现英国那边讲的是定性，然后我现在整个人就彻底混乱了。我在伦敦读学校的时候，我整个人是被三棍子打的找不到北，因为就是我对这个定性研究完全就没有一个。呃，长时间很系统性的一个去了解，导致我后来就是定量现在也混乱了，定性也混乱了。就是我有注意到您是政治和这个文学，因为您今天是这个文学讲座嘛，我就在想这个定性和定量应该怎么办？这是第一个，因为我们哥伦大学，哥伦比亚大学就是定量这方面是很出名的嘛。然后第二个就是这个跨学科的话应该怎么样去做？这是我的问题，谢谢啊，谢谢你的问题，这个我必须说，我跟文学
1: 没有任何没有正式的关系，就是我是一个呃私底下是一个文青，文青文青文综，我是一个文学中年，因为已经中年了。<笑>然后，那么今天为什么来到被被一拉到这儿是吧？实在我也不是谦虚，对不对？我一个老政治学的，呢，我怎么被拉来讲文学呢？对不对？但是人家这个编辑说了，我们文景已经决定了，啊，你就就来吧。于是我就想起了两句诗啊，对吧？那<笑>、这个“国立国家生死以”，反正还有肖一枝，对，所以所以我就来了。反正我就算讲坏了，有有肖老师在在这托底呢，然我我不怕。对，所以呃，那回来说这个定量定性，这个这个确实是一个很大的问题，因为现在。整个不社科领域在往定量的方向走，因为定量看起来很高大上、科学化，对吧？这个呃也容易发发论文什么的。但是你说要怎么跳出这个？因为现在其实有很多学者在反思这一套这个定量化的所谓科学化或者伪科学化的这种这种趋势。那但是怎么去跳出它？实际上是需要个人不断去摸索、去努力的。其实我也在这个过程之中，就是我现在我自己也在。给学生们教这个定性方法论的课，但是其实，呃，我觉得我也是在边教边学，就是到底怎么怎么去理解这种定量和定性的关系，到到到底怎么理解，以及我自己其实我的主业是做政治哲学的，这个定性也是我的呃更另另外一个一个一个边缘爱好，就是更不用说定量那那怎么协调这种做政治哲学和做定性的政治学研究之间的关系，这个我也是。处在一个摸索的过程中，所以，所以真的坦白说，我没有办法给你呃更具体的建议，我只能我很很抽象的一个建议就是说，去摸索，去尝试，去冒险，去走完这一趟奥德赛。<笑><笑><笑>
6: 谢
4: 谢。呃，然后如果您不介意的话，我这边快速想问第二个问题，呃，因为我本科是学历史的，然后我硕士是在苏塞斯读中东研究。然后是这样子的，就是我在斯瓦泽学到的是用后殖民主义去这个来了解目目标国的一些文学，但是我觉得物极必反嘛、啊，正是因为我在斯瓦泽待了太久之后，导致于我现在觉得说西方的很多这种理论思想也不能够全部都是推翻去否定的，它有一些思想是可以去保留的。那在这个过程中，就是从这个政治哲学的角度来看，我怎么样来平衡我这种后殖民理论还有这个。有一些西方中心论要取其精华，对，这是我第二个空。其实我，我当时觉得这个这个问题肖老师可以回答，因为
1: 因为最近这几年这个文学界，比较文学界有这么一个争论，对吧？就是说，呃，是不是这个美国的大学里面，它是不是教古典什么古希腊、古罗马的东西太多了呀？然后是不是要破除这个西方中心论？是不是要走出来？但是其实我们从这本书里面可以看出。其实古典实际上是很有用的，就是我或者是很能给你启发的，对吧？所以其实肖老师可以。对，好的，我今天负责兜底是吧？社会安全。<笑>对对,对、呃呃、我这样，我先
3: 插一个，我可以先回回点，回应一下你第一部分的那个问题。其实现在在文学研究领域也有定量的存在，呃、但是现在可能就是有一段时间。就是呃，现在还非常火的那个所谓的数字人文 （digital humanities）， 你要做的很多工作就是把这个文本变成一个可操作的一个分析、一个分析的对象，然后你是要以数字的方式来呈现的，最后包括什么各种各样的数据图形化这样的操作。呃，但这样的那个问题就，就呃，我觉得这跟很多化学学的问题都是一样的，就是你的这个操作过程你可以非常的酷炫，但是你要最后落的那个问题，你得给我落在一个有意义的问题上。这个人可能这个对很多这样类似的 digital humanities 的项目不是特别友好的时候，我就会讲一个我我经常用来举例的东西，就是曾经最开始有人做的时候呢，他分析简奥斯汀的文本，然后他把简奥斯汀的小说用各种数据模式给我分析搞完了，然后做出了各种非常美观的图表，然后最后结论根据我们的分析。简奥斯汀是一个非常有自己个人风格的作家，<笑>你不能画成这样，对不对？他他这个其实是一个你,你，我不需要你来证明这个，所有看过他小说都有人知道的这个、这个 common sense。现在很多这个在文学里边的跨学科，你会看到做就是跨成这样的东西，所以这个是跨学科的另外一个蛮尴尬的问题。好、哦，回到第二个问题，就是关于这个。呃，后殖名视角带来的这个西方中中心论的这个挑战，其实我们今天在讲刚才主持也说，了，在讲的整个故事，就给大家证明了一件事情，就是这个古希腊的史诗故事传过来给了一个在美国教书的美国教授，他的人生体验，在我们这个地方，我们也是可以找到自己的共鸣的。这个其实跟现在的这个文学教育界的就是所谓文学批评界大家都在反思的一个东西，是有一个非常重要的连接的。因为包括后殖林在内的各种各样的批判视角，他们的确是一个非常锐利的批判工具，就是他会让你意识到这个来自历史构成当中的种种权力的不公平的结构，它是已经在这里了，你不可能否认，你不可能说装着眼睛说这个，呃，比如说一个少数族裔的学生，他是一个中国学生，然后他到了美国之后，他看这种东西他跟不上，只是一个单纯的他的。呃，他那个英文不够好，他的这个背景知识不够好，他不努力，不是这样的。还有一个更大的这么一个传统话语在这个地方，所以一方面我们是必须要承认这个的，但是另外一方面它带来的挑战是什么东西呢？就是他对文学教育或者说对人文教育的这个意义有一个特别大的冲击。因为像我们今天在讲的很多这个人文教育的意义啊，这种。对于这个个人的触动也好，对我们重新体验自己的生命的这样的一些意义价值也好，比较不太幸运的事情，他他们现在其实是不太被学院化的人文教育承认的那个部分。所以最近的二十年，然后至少是在这个文学批评界，大家其实在反思这个事情，就是我们这个所谓的这些理论视角，最后要给我们一个什么东西？如果他给我们的是把这个学科它。他赖以立足的东西全部摧毁了的话，那那其实这是一个最后的悲剧故事。不是你不能一方面试图向大家证明你学习了这个人文的批评化视角，你可以更好的、呃、去理解这个世界，更好的可以去改变它；但另外一个方面，这样的一个批评视角又摧毁了本身去教术他的这个学科的这个存在，这其实是一个特别大的矛盾。所以，呃。简单的答案就是现在美国人有答案，大家
2: 都在讨论这个事
3: 情。你如果你现在感觉到有这样的一个撕扯跟分歧，呃呃，那我觉得这是一个值得恭喜的事你很敏锐的抓到了现在所有这个学科里头有影响力的人都在考虑的这么一个问题。啊，两位老师
5: 好，那我可能。呃，我的第一个问题是关于阅读方法的，就是说，呃，在读《荷马史诗》的过程当中，我注意到了，其中其实很多语言，我觉得是相当抽象的，就跟呃《浮士德》以及其他嗯这种离我们有一定历史年代的这样一些文学、外国的史诗文学作品一样，呃，都是非常呃呃有有相当的呃有相当的一部分是晦涩的。那么，呃，在文本细读这一方面，我想请问两位老师有什么具体的建议吗？那么我的第二个问题的话是关于我们今天讨论的主题这一方面，就是说，今天我们讨论了文学与生命体验的过程。那么，呃，根据两位老师前面所讲的，我觉得那么我们的生命体验也许是由我们的人生经历所构成的，有呃由我们过往的生活所构成的。那么，生活的意义又是什么？而如何去消弭文学与我们生活的距离感？
3: 第二个，呃，是这样的，我我可能会先讲一点，就是关于关于细读这个，我肯定可以回答，就是我、呃、现在正在做的事情，我给学生上课，我也是做这个。呃，一个非常重要的事情就是，你得承认你和这个文本之间是有差距的，所以你是其实是需要有工具来帮你做这个事情。有很多东西，像你刚才讲到的一些，比如晦涩的内容，都不用讲特别晦涩的，我们讲一个特别、呃，特别经典的例子，在讲这个希腊史诗的时候，他们讲这个海水的颜色的那个经典著名的故事，葡萄酒色的海水，这是一个中国人读到都会觉得什么东西？这是污染吗？葡萄酒色的海水，对吧？但是后来你会知道，不对，就是你需要去查阅一个背景资料，就是专门会有人写文章来论述这样的一个事情。他们会最开始大家有各种词源上的解释，然后最后有一个解释就是什么呢？就是门德尔松在这本书里头其实有提到他们在巡游的时候看到的地中海的海水在阳，要在那个快乐晚上的时候，因为它是一个特别透蓝的海水，再加上阳光的折射的角度，是泛紫色的，酒红色的海水是一个真正存在的东西，前提是你要去地中海。对，就是你看，你得知道有些东西来它来帮你构建这么一个理解的这么一个。呃，话里你需要有这么一圈这个围绕着文本的基本知识。就为什么我一开始也说了，就是我会先提醒我学生这样的一个东西，就是很多时候它是会让你特别有挫折感的。你觉得是不是我不开窍，我脑子不好用？这个跟你没有关系，它就是文本和我们之间已经隔了这么一个距离了。所以，人文学者要做的一个很重要的事情，为什么会历代学者不停的出注释本这样的东西呢？因为是需要翻译的。就是这个在中文传统里头也是是也是要适用的，就像那个《诗经》，它有历代为什么为什么要读的是毛宗岗的《毛公》对吧？不是《毛公》，要读《毛诗》对吧？就是这是一个注释的故事，就是当时的人已经看不懂《诗经》了，需要来给一个注释。就只说我们可能在读外国文学的时候，有的时候你不太有这个直观的意识。呃，我们有比如说这个书里头，我们刚才有提到一个非常重要的事情，就是什么呢？其实这里头是有个版本的问题的。你如果读像《荷马史诗》这样的经典的版本，它有这种不带注释的版本，就一般这种是给他就说了，我们上课因为老师带着你读，对老师会给你解答问题。另外一种是给研究者用的，大家其实都会用来做参考那种强注释版本。呃，这种注释的版本呢，如果你去图书馆看到它，其实会非常吓人，就是一个《奥德赛》可能有十几本，然后你打开《奥德赛》一看呢，一行这一页其实就正文就顶上一行正文。下面接下来四页可能都是关于这个正文的注解，所以它有一个这样非常强大的学术传统。在这个地方，这些工具是存在的，所以你得要去学会利用这些工具。那么对于一个刚刚要入门的来说，一个非常重要的事情就是选对一个适合你的版本。所以像一般的这,这个外国文学的这样的经典入门的，呃，我觉得这个可能也也。暂时好、啊、像国内还没有人做过这样的版本，是比较可惜的。因为就它需要一个学术版这样的东西存在。像英文世界里头，它都是一个有惯例的东西。你牛津有一套，就是我一般会用的那个叫那个世界经典 （Oxford World、啊、Classics）， 它就是专门的研究者来更新的注释，然后每一个文本它会有对相应的非常详尽的注释、呃。所以你需要有这样的工具来帮助你。你先得把这个基本的背景知识你都有一个基本把握之后，我们才能回去说我来文本里头看。然后另外一个呢，就是在文本内部说，在文本内部细读的一个要求是什么？为什么很多时候，呃，有人会告诉你，你这个地方其实阐释的可能有点问题，它不是这个文本的意义。这个故事门德尔松其实在书里也有写，就是有一个有一个关于中间这个奥德赛有一段故事，就是奥德赛史中间的部分都是奥德修斯自己讲述的。他给，他给他们，他给，他,给他去最后一个岛上的人讲述自己的历险经历。然后门德尔松的学生们就说：“这个，这个部分会不会是奥德修斯自己编的？”就是他们当时已经读到中段了，大概已经非常、嗯、投入的在讨论这个虚构和虚构的故事了。然后学生们就提出来了：“这个，因为对于读者来说，这不是你第一次读到奥德修斯的历险。你前面这个特洛马克斯去了解他父亲的时候，你其实也会读到。”一个然后最前面的影子里头，你也会得到一部分。所以，呃，门德尔松自己当时还愣了一下，他他也还专门跟自己导师打电话来讨论这个事情。但是他老师给他指出了一个地方，就是告诉他，呃，因为你看，就是在有一个地方，他在讲完故事之后，呃，他说奥德修斯打了一个结，是那个卡吕索夫教他的结，就是他故事有出现的一个仙女。他导师就是说，你看这个地方不是奥德修斯说的话，这、就是荷马说的话，所以他讲的故事不是编的。他是真实存在他自己的经历当中的，老师然后就，所以他老师就总结了一句，文本就是这样的，他都在这个地方，你得学会去找，怎么样学会去找这样的这样的一些细节，呃，这也是一个需要训练的过程，它不是一个马上你就可以说我看了我就能读懂的，呃，我我可能一般会给的一个建议就是什面对文本有耐心，因为它如果是一个足足够重要的文本当中的线索。比如说我刚才给大家讲的那个船的故事，它一定会是一个多次出现的层叠的东西，它不可能是一个突然就丢给你的。你只要足够有耐心，你总会在这个文本当中找到关于它的线索。我可能先这么说肖老师把
1: 简单的问题给讲懂那个。呃，人生的意义问题，这、就是哲学家们讨论了、争论了几千年也没有个结结论的东西。当然，呃，如果就是很泛泛的说，就是呃，生活意义就是你努力去创造它，创造出来的那个东西，你对吧？有，当你发现哎，你创造的那个东西是有价值的时候，你觉得我的人生收获了意义。但是在，再再追问一步，到底那我往什么方向去创造？到底到底就是往什么方面去用力，对吧？然后，因为因为实际上我，我我觉得，呃，在在之前，我其实其实回国这两年，我觉得两年前当时也做了一个对谈，跟维舟老师，然后那个题目就叫做《当我们谈谈论人生意义的时候，到底在谈什么》。然后就是为什么会有这个题目？因为因为就是有很多人不断的在问，但是但是做的那本书是一个关于讲虚无时代的书，然后实际上很多人就觉得说我很虚无，但是这种虚无实际上是，因为生活的疲疲累困顿。对吧？就是就是天天九九六六的打工人，当然会觉得很虚无了。就回到家，累的躺在床上刷刷刷刷那个微信，刷刷微博，刷刷抖音，对吧？就是因为你提不起干劲儿，你没有办法再去去探索、去创造的时候，你自然而然会觉得你的你的人生是丧失了意义的。
4: 但是，所以所
1: 以回到之前讲的一一个点，就是对于很多人来说，你要能够有这个能力、有这个精力去、呃、让自己去去寻找意义。本身是需要有一个东西在对给你托底的，对吧？你如果这个社会没有给你创造出这个条件，那我们这时候谈论意义问题，很多时候对社会上的大部分人来说是一个很很奢侈的一个事情。但是对于行有余力的人来说，就是说，呃，那个，我觉得这个时候意义可能一方面是对自己的，一方面是你你与他人之间的关系的。什么意思呢？比如说，我们再拿这个奥黛赛这个故事来打比方，在在这个旅途中。呃，像我们刚才说，有三种三种旅途，一个是冒险，一个是自我教育和成长，另外一个是父子之间的相认，就是关系，就是呃对关系的确认和对关系的维护，对吧？然后这种冒险探索是在这个过程中，你是能感受到意义的，对吧？就很多人，比如说喜欢去登山，喜欢去滑雪，喜欢去探索世界上的各个角落，喜欢去探索这个世界上美好的事物，这个会给你带来愉悦感，会给你带来意义感。然后，这是人生意义感的很重要的一部分，但它其实又不够，因为这时候你就算看遍世界的美景，然后你会觉得接下来该怎么样？这时候你如果自己没有什么变化的话，似乎好像又缺失了一点东西。所以，自我成长和自我教育又是呃创造意义的一个很重要的环节。就是我希望我自己能够变得越来越优秀，然后我希望我自己能够呃往这个成人之美这样一种这样一种理念去去努力的去靠拢。就是我希望我自己有所提升。那么我们在我们在阅读我们在思考的时候，很多时候是朝着这个方面去努力的。我们去努力的吸收各种各样的知识，然后我们去精读文本，实际上跟这个有很密切的关系，对吧？因为我们潜意识里面，我们都希望自己能变成一个更好的人。但是如果你只是自己变成一个更好的人，呃，似乎又不够，因为我们生活在这个世界之中，我们有我们的亲人朋友，我们有这个世界中呃有我们的同事，然后有我们关心的学生，然后还有我们的邻居等等。我们也希望说和他们之间能够培养一培养起那种良好的人与人之间的关系，互相的关心，然后互相的扶持。这在这个这个是意义感的一个非常重要的来源，对吧？那所以对于对于很多人来说，就如果说呃，我们是我们绝大多数人没有办法做到兼济天下，没有那么大的野心，但是在在就是邻里之美，或者是你创造一个小型的社区，然后在这个这种这种。这种活动中，包括像我们今天这样的活动，大家聚在一起聊这种非常呃虚无缥缈的话题，然后其实我们会觉得很充实，对吧？在在这个过程中，我们是产生了这种意义感的。然后，如果你能够在这个参与、在创造这种这种社群感的过程之中，你还能够产出一点东西，贡献一点一点东西，比如说像这个作者一样写了这么这么好的一本书，给给大家一读，哎，这这个就既。记有成就感，对个人来说有成就感，同时你也知道我对这个世界做出了一点微小的贡献，对吧？然后这个时候，哎，好像我们的意义就上升到了一个一个更高的层次上去。所以，嗯。对。或者其实也可以用这么这么一句话吧，就是康德嘛，那个哲学家康德说，他、就是、说这个世界上就两两件东西是引起能够呃引起我发自内心的惊异的，一个是头顶的星空，一个是心中的道德律。其实上实际上就讲的是我自呃对自我和对他人，就是说我自己去去探索去去在这个世界中冒险，去发现这个世界中的美，这个东西是人人生意义中非常重要的一个部分。但是与此同时，我去按照符合道德的方式生活，我去和别人努力建立这样一种呃这这样一种连接，让我们的人生变得更加的呃更加的精彩，然后更加的丰富，然后这个呃免于击破，免于贫寒，然后免于这个免于家呃免于贪呃压迫，然后让这个世界变得更加美好，这个可能是我们的终极的人生终极的意义感能够呃的的来源。
5: 啊，还有一个读者想要提问，但是因为时间的关系，要不然就，老师你觉得 OK 吗？我那那
3: 要
5: 不要给他说一声？啊，那个
6: 读者好，然后林娜，呃、啊，然后肖老师好。呃，我其实想问一下，就是因为我我没有仔细读这个文本哈，但是我听两位讨论，我首先觉得这是一个非常奢侈的体验，无论是对对教育而言，还是对人文教育而言，我们刚刚讲它是一个小班课，然后他的父亲参与其中，所以我想问第一个问题就是，呃，除了这种在课堂上的形式，然后有有你亲人参与的形式，我们的学术可以怎么更多的跟这个生命体验相交织？就嗯，比如说我们在学界当中，我们写文、我们写学术文章的时候，我们这样的研究兴趣肯定是受你的生命体验的影响。就无论是做种族研究的，还是做性别研究的，我觉得它都受到你很多生命体验的影响。但是，当我们真正在写学术文章的时候，它的你的生命体验是否有一些交织，还是说？只有文学有这种奢侈，可以跟你的生命体有一种交互，这是第一个问题啊。然后第二个很简单的问题，就是我在听两位讨论的时候，有一种感觉，就是它是一个非常美式父子关系的一个故事。就我觉得奥德赛它是一个非常西方式的个人主义的英雄，然后它是一个英雄归乡的一个故事。所以我就会想，我们中国的语境之下，我们的集体记忆、国家记忆都这么不一样，这个故事奥德赛这个故事，首先让父子去读就不是很合适，可能很多人都没有这个办法去理解。所以我在想，是呃，这是不是就是一个非常美式父子的关系？而且我也会想，如果用《奥德赛》去讲一个母女之间的关系，会是怎样的一个结果？因为我觉得《奥德赛》想的也是一个一个男性的英雄的冒险，但如果是讲母女关系，会不会有同样的一个效果？或者是我们还可不可以用这个文本去思考母女关系？嗯，对，谢谢。<笑>这这母女关系
1: ，这个这个呃，我我们家领导还有我女儿，其实今天都在场，哎，还有我儿子也在场，但是在在外面玩那个因为儿子太小了，替在这坐不住。那个，所以所以母女关系以后得请他们来讲，不能让我来讲。这个父子嘛，呃，比如说我，我爸初中都没读完，这个这个，你让他读这这个书，这也太勉为其难了。所以所以确实在，在在这个意义上，呃，但是我我不知道这是中美之间的差异，还是更多是阶层出身的这种这种差异，对吧？就是呃，就像我们之前之前说到这个这作者父子，他们实际上都是。实现了阶层跨越能够进行这样这个意义上的沟通，然后和解。但是、呃、其实并不是每个人都有这样的幸运，对吧？呃、或者有这样的资本可以做做做完成这样的这样的事情。至于说写学术论文嘛，对对我自己来说，学术论文写作其实是蛮个人化的，因为如果没有从我个人生活体验、生命体验中来的题目，我是打不起兴趣去写它的。然后，所以我现在发表的论文其实都跟自己在卷入的事情有很多很多关系，而且其实我自己有一个很奇怪的习惯，就是我要写学术论文之前，就我题目构思完之后，我没有办法马上把它写出来，我一定要停下来去读一本小说也好，或者读一种这种非虚构作品也好，把它读完了以后，然后我才能从头回头去把那个学术论文写出来，因为我如果不读它的话，我写出来的学术论文那个文风就非常的 AI。对吧？就非常的激，就是你知道学学者们写的那那套那么八股文，非常的冷冰冰。然后我觉得，呃，当我在构思那些学术论文的时候，本来我的蓬勃的生命力，我的生命体验，就渐渐的冷下去了，熄灭下去了，就往马上要凝固成这个这个八股文的混凝土了。这时候我要马上把它搅动起来，用用一本非虚构作品或者用一本小说把它搅动起来，然后这时候我写出来的才才是一团火。对，这这只是我个人而言。
3: 对我感觉，我总是要得完全反过来的一个故事，就是呃，可能大家对文学研究有稍微有一点误解。呃，大多数的情况下，作为一种规训过的日常化学院生产的文学研究论文，它跟你的生命体验其实也没啥关系、哦。我我的本行就是说，我自己做研究，我是做十九世纪，然后英国文学或者是中英文学交流这样的一个题目，就是是属于一个我怎么都不可能赶上的时代了。就是我自己在就比如说我在写狄更斯的时候，我现在我我更多的关注的肯定是现在之前大家已经讲过什么东西，我是在学院的这个话语里头操作的，而是文学对于我的这个私人的这个层面，我我其实只能从我其他的写作里头去，我要不然会写书评，然后有些其他的东西，然后包括像今天这样的通过活动的形式跟大家来交流，作为一个。人的读者的这么一个层面，所以呃，但这个其实也跟文学这个学科的整个设定就有关系。但就是他自从进入了高等教育体系作为学院化的一个存在之后，他要面对的是他要变得像一个学科，所以他被迫的放弃了很多，其实可能大家印象的文学应该做的事情，就是学院化的文学批评跟真正意义上的文学之间其实是呃已经是平行的这么一个状态了。对，所以可能对我来说。呃，反倒是我需要找一个别的路径，把我的生命体验再再传达出来，不是在我们学书论文
5: 里头。好的，那我们今天的活动就到这里，非常感谢两位老师为我们的输出，然后也谢谢大家在周五的晚上来到这里，谢谢大家的回。